0: Herzlich willkommen zu Folge 235 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht und Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner und wir sind heute in einem ganz besonderen Setting unterwegs. Wir sind nämlich an der EPS-Universität in Wiesbaden. Das ähm, ist eine Universität, die schon den ganzen Tag über einen großen Law-Kongress angeboten hat wo wir auch zu Gast sein dürfen. Und dementsprechend wird heute auch der Ablauf ein bisschen anders sein, als es unsere Hörer sonst kennen. Wir werden es nämlich zweiteilen. In einem ersten Teil werden wir uns mit der Frage beschäftigen, Legal Tech braucht die juristische Ausbildung ein Update. Und in einem zweiten Teil wird dann Reinhard Müller mit dem hessischen Justizminister Roman Possek darüber reden, was der künftige Jurist braucht. Wir haben heute den 25. November, zeichnen hier auf an der Apps und die Sendung wird dann ausgestrahlt am 30. November zum regulären Sendetermin. Und zu dem ersten Teil, den ich angesprochen habe, habe ich hier vorne schon drei äh, Gesprächspartner. Ähm, ich stelle sie vor in alphabetischer Reihenfolge. Einmal Professor Michael Börskens, er ist Professor für Bürgerliches Recht deutsches, europäisches und internationales Handelsrecht an der Universität Passau. Herzlich willkommen, Herr Professor Börskens. Neben ihm sitzt die Präsidentin des Landesamtes, Landesprüfungsamtes für Juristen in Rheinland-Pfalz. In anderen Bundesländern kennt man das unter dem Schlagwort Justizprüfungsamt. Birgit Nennstiel, herzlich willkommen, Frau Nennstiel. Und ebenfalls dabei aus Marburg Professor Sebastian Omlor, Professor für bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Bankrecht und Rechtsvergleichung. Gleichzeitig auch noch Gründungsdirektor des Instituts für Digitalisierung an der Philipps universität Marburg. Herzlich willkommen, Herr Professor Omlor. Ja, und ich möchte eigentlich gar nicht fragen, braucht die juristische Ausbildung ein Update, sondern ich würde gleich noch ein Stück weitergehen und mich würde interessieren, was braucht die juristische Ausbildung für ein Update wegen Legal Tech? Herr Professor Börskens, was muss sich da ändern?
1: Es muss sich ändern, dass die Leute verstehen, was kann Technik und was kann Technik nicht. Die müssen ein Grundverständnis haben, wie Statistik funktioniert. Das sind so die Fähigkeiten, die Leute haben müssen. Sie müssen nicht unbedingt wissen, wie man aktuell die E-Akte bedient, weil bis die Leute fertig sind, sieben Jahre nach Studienbeginn, sieht die Software ganz anders aus. Und sie müssen auch nicht wissen, was das BA ist. denn In den sieben Jahren wird das BA nicht mehr so sein, wie es heute ist. Also insoweit... Das scheint mir nicht das Ziel, sondern kritischer Umgang mit Technik und ihren Grenzen. Sie müssen wissen, wie arbeitet KI, sie müssen wissen, wie werden Daten verarbeitet. Und wer das nicht weiß, kann in seinem Beruf im Grunde nicht ernsthaft arbeiten im Jahr 2029, 2030, wenn die Leute auf dem Arbeitsmarkt sind.
0: Das heißt aber, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Sie wünschen sich schon eine Statistikvorlesung im Jurastudium. Ja, definitiv. Herr Professor Omlor, würden Sie dem zustimmen? Teilweise. Also mein Fokus
2: liegt ein bisschen stärker darauf, dass ich sage, wir müssen uns den Pflichtfachstoff, den wir jetzt schon haben, durch den alle durch müssen, ähm, unter, durch eine digitale Brille nochmal anschauen. Also wir müssen sehen, ähm, auch welche Fälle, welche Problemfelder wir mit welcher Intensität behandeln äh, und wir brauchen einfach auch eine Einbeziehung von neuen Phänomenen, die es vor 100 Jahren so vielleicht noch nicht gab. Beispiel Künstliche Intelligenz, Blockchain-Technologie, digitale Währungen, Plattformen, Online-Plattformen. Wir brauchen für all diese neuen Produkte, Geschäftsmodelle, Technologien auch eine Einbeziehung nicht nur in Spezialbereiche, nicht nur in Wahlmöglichkeiten, sondern auch in den Kernbereich. Und zwar nicht, indem wir die riesig ausdehnen, sondern indem wir dort eine neue ja, teilweise durch eine neue Brille schauen und einfach entsprechende Sachverhalte bilden und einbeziehen. Teilweise
0: aber auch, indem wir bestimmte Bereiche in eine andere Prioritätenliste letztlich setzen. Jetzt haben Sie von der Brille gesprochen. Ich meine... Die Brille, die am Ende dann sozusagen ähm, äh, auf der Nase sitzen muss und dann, dann überlegen muss, äh, was nehmen wir da alles, äh, ist wahrscheinlich die Brille der Präsidentin des Landesprüfungsamtes, weil sie ja äh, darüber dann entscheiden, was kommt wirklich auch ähm, in den Examiner dran. Jetzt haben wir hier zwei Professoren, die haben ja doch recht unterschiedliche Vorstellungen. Es gibt einmal jemand, der sagt, wir brauchen eine Statistikvorlesung im Jurastudium. Jemand anderes sagt, Professor Omlor, wir müssen eher einfach die Sachverhalte eher an digitalen ähm, Themen auch aufhängen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie geht man als Präsidentin des Landesprüfungsamts für Juristen mit so unterschiedlichen Erwartungen um?
3: Wie immer mit einer vermittelnden Position ähm, natürlich. Wir betrachten die Digitalisierung mehr oder weniger unter drei Aspekten, nämlich zum einen die digitalen Inhalte, die man rechtlich prüfen kann. Also das sind zum Beispiel Fragen: ähm, Entspricht eine E-Mail der Schriftform? Ähm, kann eine KI Urheberrecht äh, erwerben? Oder ähm, solche Fragen. Ähm, das können wir, das können wir handwerklich beherrschen, das können wir prüfen. Wir haben schon smarte äh, Kühlschränke geprüft, die Willenserklärungen abgegeben haben, ähm, etc. pp. Die zweite Dimension ist eigentlich die, ähm, dass man auch mit Daten umgehen muss. Also das ist auch, wie bediene ich eine E-Akte. Das ist mehr Thema des Referendariats natürlich, aber das kommt äh, eben nach dem äh, Studium. Da müssen wir Referendarinnen und Referendare aber fit machen, dass sie eben das bedienen können und auch das BA in derzeitigem Zustand. Und die dritte ähm, Dimension ist ähm, das, was die Inhalte anbetrifft, was Legal Tech und KI eben ausmacht. Und da haben wir momentan noch eine abwartende Position, weil das nicht prüfungsreif zu sein ähm, scheint, weil eben die Grundlagen noch nicht vorhanden sind im Sinne von ähm, Statistik, KI, was ist da überhaupt ähm, relevant. Und da sind wir in der komfortablen Position, dass wir als Prüfungsämter natürlich abwarten ähm, können, weil Studierende und Referendarinnen und Referendare eignen sich natürlich nicht als Experimentierfeld in der Prüfung, aber die Forschungsfreiheit beobachten ähm, wir natürlich und sind sehr gespannt, ähm, was da herauskommt und sind mittelfristig auch gerne bereit, das zu prüfen.
0: Herr Professor Börskens, wie genau stellen Sie es denn vor? Sie haben eben gesagt, äh, so eine Statistikvorlesung im Jurastudium, das könnten Sie sich schon vorstellen. Soll man dann quasi da künftig auch einen Schein machen, ähnlich wie man ja auch die kleinen und die großen Scheine machen muss im Studium? Ähm, ja, wie, wie verbindlich soll das Ganze sein? Soll es nur eine Schlüsselqualifikation sein, ein Schwerpunktfach? Das kann man ja ganz unterschiedlich ausgestalten.
1: Aus meiner Sicht reicht es weder als Schlüsselqualifikation noch als Schwerpunktfach, weil das wären Wahloptionen. Das heißt, ein Teil würde das machen, die es interessiert und die große Mehrheit halt nicht. Und ich denke, wir brauchen es einfach in der Breite, egal ob ich hinterher Richter oder Richterin werde, Anwalt oder Anwältin, in die Verwaltung gehe oder auch in die Privatwirtschaft. Ich werde mich mit diesem System auseinandersetzen müssen. Mir wird ein System eine Empfehlung ausspucken nach dem Motto, in dem Fall würde ich machen so und so. Und ich muss selber wissen, was kann ich damit anfangen? Wie sicher ist die Empfehlung? Ist das vertrauenswürdig? Und wenn ich keine Ahnung habe, wie dieses System dazu gekommen ist, dann ist das genauso gut, als ob ich Würfel werfe oder Knochen werfe. Das ist halt untauglich. Und ich muss als Jurist, der damit umgeht, beurteilen können, woher kommt die Info. Und das kann ich nur, wenn es auch gemacht worden ist. Und wir wissen alle, im Studium macht man nur das, was geprüft wird. Das heißt, wenn da nicht was dranhängt und zwar mehr als nur Stempel drauf, du warst da, Sitzschein, machen die das
0: nicht. Sie meinen jetzt mit System sowas wie zum Beispiel Legal Tech Tools, die dann eben auch Massenverfahren bearbeiten, dass man das als Jurist also auch nachvollziehen
1: soll, wie das funktioniert? Genau. Sie müssen wissen, was ist die Information, die im System verarbeitet ist, wo sind die möglichen Lücken, welche Sachen kann das System praktisch nicht verarbeiten, was ist meine Aufgabe eigentlich, muss ich nur noch abhaken, ja, ja, stimmt alles, wie der Sachbearbeiter im Finanzamt, der sagt, ja, ja, bei 99 Prozent sagt die KI, ist schon alles richtig mit der Steuererklärung oder... Gibt es Sachen, wo ich sage, das kann die KI nicht, da muss ich eingreifen. Und weder die Variante, ich muss alles von Hand überprüfen, noch die Variante, ich winke alles durch und okay. Ich muss wissen, was macht das Ding eigentlich?
0: Herr Professor omlor Sie haben vorhin, als ich Sie gefragt habe, sehen Sie das auch so, ein diplomatisches Teilweise geantwortet. Ich hatte aber den Eindruck, dass Sie eigentlich mit der Statistikvorlesung im Jurastudium nicht so viel anfangen können.
2: Also mit einer verpflichtenden Ver Statistikvorlesung für alle im Pflichtfachbereich in der Tat nicht so viel. Ich, wir liegen gar nicht so weit auseinander, wie das jetzt eben vielleicht anklang oder schien. Ich würde es nur an anderer Stelle unterbringen. Ich würde in der Tat mehr auf Wahlfreiheit setzen und ich würde es ansonsten eher in, die, in klassische Veranstaltungsformate integrieren. Etwa in eine Methodikvorlesung, in juristisches Denken und Arbeiten. Da würde, würden solche Tools, das sind im Prinzip ja Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung, zur Subsumtion, zur Sachverhaltsbearbeitung und Analyse, da würde das reinpassen. Also ich finde, wir haben durchaus Veranstaltungsformate, in die man das in der im Pflichtfachbereich, in der universitären Ausbildung integrieren kann. Und ansonsten ähm, würde ich es versuchen zu integrieren, insbesondere ins Referendariat, in Ausbildungslehrgänge, die man äh, macht, äh, wo eine deutliche Schwerpunktsetzung darauf liegen sollte, weil wir dann auch näher an dem sind, an dem Zeitpunkt, zu dem das nachher auch genutzt wird. Wie für dich, der Kollege für dich richtig gesagt hat, wenn ich jetzt mich mit dem BA auseinandersetze oder BEN vielleicht, je nachdem, was Sie beruflich machen <lacht> wollen, ob es das in sieben Jahren in der Form auch noch gibt, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn es vom Referendariat ausgerechnet wird, nur noch eins bis zwei Jahre, da stehen die Chancen vielleicht besser, dass das System, das ich mir jetzt aneigne, auch, auch näher dran an dem ist, was ich nachher mal erleben werde. Und in der Hinsicht, und, und vielleicht letzter Punkt, wir klagen alle, und das ist ähm, auch Gegenstand rechtspolitischer Debatten äh, gewesen und von Umfragen und Erhebungen, wir klagen alle darüber, dass die juristische Ausbildung eigentlich schon überladen ist, wir eigentlich zu viel haben äh, und es eine sehr, sehr große Stofffülle gibt, die kaum beherrschbar ist in der Zeit der Examensvorbereitung. Und ich habe die Sorge, dass wenn wir jetzt noch was dazu machen, dass es entweder dann noch mehr wird oder wir Bereiche, die ja doch sehr wichtig sind, ähm, stattdessen rauskürzen müssten. Ähm, und von daher wäre ich mir für eine Integrierung in bestehende Formate, wie etwa Methodikvorlesung, in der juristischen Ausbildung und ansonsten mehr Verlagerung
0: in Schlüsselqualifikationen oder Referendariat aber für so, Legal Tech. Aber so ein bisschen was wollen Sie ja auch drauf satteln. Also Sie haben vorhin so Beispiele gesagt, wie zum Beispiel Blockchain. Ähm, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, in meinem Jurastudium kam Blockchain nicht vor. Ja, also ich habe für meine Examiner überhaupt nichts über Blockchain gelernt. Ähm, wenn man jetzt Ihren Faden von vorhin aufnimmt und sagt, es soll künftig aber auch Prüfungsinhalt sein, satteln Sie ja auch was drauf.
2: Ich sattle um ein bisschen. Äh, man muss einfach Folgendes sehen, wenn Sie, wenn Sie vor 100 Jahren äh, Jura studiert haben und haben über Geld gesprochen und der rechtlichen Einordnung von Geld, haben Sie vor allem über Bargeld gesprochen. Natürlich gab es schon Buchgeld, aber im Prinzip ging es dann um 935-2 beispielsweise, erhöhte Verkehrsfähigkeit von Geldzeichen äh, und, und Ähnliches. Das war im Prinzip sind so geldrelevante Themen. Heute reden wir über neue Entwicklungsformen für Geld, Token äh, und Ähnliches. Und ich glaube, äh, die juristische Ausbildung deckt unsere oder kümmert sich oder befasst sich mit unserer Rechtsordnung und die Rechtsordnung ist äh, letztlich ein kultureller und gesellschaftlicher Spiegel dessen, was sich in Wirtschaft, Gesellschaft und ähnliches tut. Das heißt, sie muss mitgehen und hat einfach auch neue Phänomene, die man betrachten muss. Äh, und in der Hinsicht wandeln sich einfach teilweise die, die Beobachtungs- und Begutachtungsobjekte, äh, ohne dass wir damit jetzt den Stoff direkt komplett ändern müssten. Um Ihr Blockchain-Beispiel zu bringen, ähm, klar, in, ähm, nach einer aktuellen Vorstellung wäre es definitiv nicht so, dass jetzt jemand äh, im, im, in der Examensklausur äh, vom, vom JPA befürchten müsste, jetzt mal die Rechtsnatur von Token zu bestimmen. Aber ähm, aktuelles Gesetzgebungsvorhaben des Bundesjustizministeriums, ich habe gerade am Mittwoch ein längeres Gespräch mit Ihnen äh, geführt, äh, es könnte sein, dass in ein, zwei Jahren diese Token im BGB stehen. Dann könnte das auch mal Prüfungsgegenstand sein je nachdem, wo sie stehen. Ja, also wenn sie beispielsweise im Sachenrecht landen, ist das durchaus von den aktuellen Prüfungskatalogen umfasst und dann wäre plötzlich die Blockchain pflichtfach relevant.
0: Erklären Sie nochmal allen unseren Hörern, was ist ein Token, der dann im BGB steht?
2: Ja, also ein, ein Token, ähm, oder ich fange vorne an, definieren ist eine ähm, juristische Kerntugend, ähm, ist aber, wenn es um Blockchain und Distributed Ledger Technology geht schwierig, weil wir nur sehr wenige Legaldefinitionen haben. Vieles entwickelt sich in der allgemeinen Verkehrsübung. Kryptowährungen beispielsweise sagen wir alle, Smart Contracts sagen wir alle, aber das ist begrifflich komplett falsch, weil das ist keine Währung, weil es kein hoheitlicher Ausgeber ist. Smart Contracts sind jedenfalls keine Contracts, aber möglicherweise nicht smart, sondern es ist einfach ein Teil von Programmcode, der einer automatischen Ausführung dient. Also Begriffe sind ein bisschen... Ähm, schwammig notwendig, aber trotzdem. Token ist ein bestimmter Datensatz auf einer, in einer dezentralen Datenbank, die wir Blockchain nennen. Und ähm, dieser Datensatz ähm, ist besonders gut geschützt, äh, weil wir sicherstellen können, dass nur eine bestimmte Person darauf Zugriff hat äh, und diesen Datensatz übertragen kann auf einen Nächsten, dem es dann zugeordnet wird, in diesem dezentralen ähm, Netzwerk. Und die Idee dahinter ist, und deshalb das vielleicht auch ins BGB kommen, äh, dann unter dem Namen vielleicht Kryptowerte, äh, wie es im, im Bankenaufsichtsrecht schon drin steht, im KWG, äh, aber auch bald in europäischer äh, Sekundärrechtssetzung drinsteht, äh, ist äh, eine Funktion davon wäre, neben diesen äh, Bitcoin und Co. Geschichten für, für Zahlungsmittel, ist, dass wir damit eine quasi ein dematerialisiertes Wertpapierrecht haben. Also wenn wir heute ein Papier haben, auf dem irgendeine Forderung draufsteht oder Aktien beispielsweise, dass das irgendwann mal der Funktion nach übertragen wird in die Blockchain-Welt.
0: Aber sind Sie da nicht vielleicht ein bisschen verliebt in Ihr Spezialthema? Also ich sag jetzt mal ganz ehrlich, äh, Sie wird das vielleicht total entsetzen, aber es, es ist einfach so. Ich habe ähm, für meine Examina nicht mal mir überhaupt Bankenrecht angeguckt. ja, hm? Und ähm, war der Meinung, auch einigermaßen gut vorbereitet <lacht> zu sein, ohne Bankenrecht zu machen. Und jetzt... Legen Sie hier die Spezialitäten ähm, des Bankenrechts unter neuen technischen Voraussetzungen dar. Ich verstehe, wenn man Direktor eines Instituts für Digitalisierung ist, dass man das alles total heiß findet, aber ich frage mich halt schon, ähm, brauchen wir das wirklich im Examen?
2: Im Finanzmarktbezug definitiv nicht. Aber Blockchain ist zunächst einmal eine neutrale Technologie, die man für alles Mögliche benutzen kann. Und das geht, Da geht es um Energiewende, geht's um Klimaschutz, um Nachhaltigkeit. Man kann das für lokale Energieproduktion und Abrechnungsmechanismen nutzen. Das ist eine neutrale Technologie, die wir erst mal beschreiben müssen und die ganz viele Funktionen haben kann. Wir haben jetzt alle gel gelernt oder erfahren ab 2008, 2009, dass es das diese Bitcoin gibt. Ja? Aber Bitcoin erst einmal ist so last season. Und zum anderen ist auch nicht die erste Entdeckung der Blockchain-Technologie, ja? die gibt es seit 1990 etwa und ist es nur einfach das erste Thema, das durch die Boulevardpresse und sonstige, natürlich auch hochwertige Presse gegangen ist, also jedenfalls durch die Nicht-Fachpresse gegangen ist. Und ähm, natürlich auch von klugen Köpfen äh, hinter, hinter gedruckten Zeitungen verfolgt wurde. Aber es ist jedenfalls kein kernjuristisches Thema ursprünglich gewesen. Und das geht aber deutlich über diesen Bitcoin-Bereich hinaus in der Anwendung. Und äh, das heißt aber jetzt in der Folge für Ihre Pflichtfachfrage nicht, dass wir jetzt im Pflichtfach plötzlich dieses, dieses ganze äh, Technologierecht komplett reinnehmen müssen. Aber wenn die, die Teile möglicherweise, die ihren Weg ins BGB schaffen, weil sie so wichtig sind für unsere Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, äh, wie etwa Sachen, wie etwa Forderungen, und wenn, wir, wenn, wenn die Technologie eine derartige Bedeutung bekommen hat, nicht nur im BGB, sondern auch in der Empirik draußen, dann lohnt es sich auch für den Pflichtfachbereich, sich damit zu beschäftigen. Ja.
0: Vor diesem kleinen Ausflug sozusagen in die Welt des Blockchains hat Herr Professor Omlor noch gesagt, diesen statistischen Teil, den Herr Professor Börskens ja eingebracht hat, den würde er gerne in der Referendarausbildung vermitteln. Ja, durchaus auch mit einem ähm, Argument, was erstmal ziemlich bestechend ist, dass nämlich dann es einfach näher dran ist am Berufsleben. Ne? Das ist ja beim, beim Referendariat so. Frau Nenstiel, wie reagieren Ihre Prüfer im zweiten Staatsexamen oder auch, Sie ähm, haben ja auch zu tun mit den Leuten, die dann die, die Referendararbeitsgemeinschaften leiten, wie reagieren die, wenn Sie denen sagen, vermittelt ihnen künftig bitte Statistik?
3: Das wird eine sehr zurückhaltende Reaktion werden, würde ich mal äh, tippen. Aber ich kann daran anknüpfen, was ich vorhin schon äh, gesagt habe. Wir sind eben in der komfortablen Position, da noch abwarten zu können, was denn der Markt, also in den Universitäten etc. bp eben ähm, erbringt und dann äh, reagieren wir auch. Und, ähm, die Arbeitsgemeinschaften werden von Praktikerinnen und Praktikern ähm, geleitet und sobald die das auch auf dem Tisch haben und eben ähm, gelernt haben und ähm, wir praktizieren lebenslanges Lernen, wird es da auch sich widerspiegeln. Da habe ich gar keine Bedenken.
0: Aber das heißt ja jetzt schon ein bisschen, also ich verstehe natürlich Ihre Position sehr gut. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste mich jetzt mit da diesen ganzen Arbeitsgemeinschaftsleitern äh, unterhalten, dann würde ich das auch genauso machen. Aber ähm, es ist ja dann schon auch ein bisschen so, dass dann eigentlich, ich sag mal, das Prüfungsrecht oder auch der Prüfungsstoff nie innovativ sein kann, wenn man immer nur abwartet, bis es bei den Praktikern angekommen ist.
3: Das ist auch ein bisschen so, aber ähm, tatsächlich hatten wir last seasons schon Bitcoin-Klausuren, also ähm, das, ist, äh, das ist schon angekommen. Ja? Ähm, natürlich können wir uns da nicht an die Spitze des, äh, des Fortschritts ähm, setzen, weil wir ja auch so einen so Stand der Technik eben abbilden, ähm, die es eben gibt und das Zukunftsgewandte, das beobachten wir sehr interessiert und, ähm, und reagieren und wir prüfen ja jetzt auch nicht mehr Wechselrecht. Ja? Also ähm, da, ähm, da sind wir schon irgendwie ähm, moderner geworden aber ansonsten muss man ja auch zeit haben also man muss ja das studium über und im referenariat zeit haben das zu lernen was bekannt ist mit dem unbekannten beschäftigt man sich dann in der zukunft und unsere philosophie ist ja ähm, dass wir grundlagen methodik, Manchmal abwertend als Handwerk, aber ich meine das ähm, als, als große Auszeichnung, lernen, um diese Zukunftsherausforderungen zu bewältigen. Und ähm, deshalb genießt unsere Ausbildung auch weltweit einen hohen Standard, weil wir das gut vermitteln können.
0: Herr Professor Börskens, ähm, ich kannte ein bisschen schon, bevor ich Sie eingeladen habe, Ihre Position, weil Sie waren ja auch mal <lacht> Sachverständige in einer Bundestagsanhörung und ich habe mir da einfach Ihre Stellungnahme durchgelesen und ähm, da haben Sie so manches, was Sie eben gesagt haben, auch schon, schon niedergeschrieben. Ich habe darüber dann mit einem ähm, etwas älteren Richter gesprochen und der sagte zu mir, er versteht gar nicht diese Forderungen mit der Statistik, warum man das jetzt machen soll. Wir haben doch eh den Juristenmangel und es soll doch lieber so sein, dass die Techniker das mit dem Legal Tech machen und die Juristen machen Jura. Ist das nicht erstmal eigentlich ein cleverer Gedanke, wenn man an den Juristenmangel denkt?
1: Zwei Aussagen dazu. Zum einen, natürlich können wir in der Juristenausbildung viel Digitalisierung machen. Wir gucken uns immer die Anwendung an. Wir haben gesehen, das kann in die Vergangenheit gehen. Wir gucken, wir machen im Studium immer Ebay-Fälle. Wer nutzt heute noch Ebay? Ja? Also High Tech im Jurastudium Ebay Heute eine total tote Plattform. Und immer, wenn wir machen, nur die Vergangenheit, was gerade en vogue ist, wissen wir genau, die Leute studieren das und wenn es hinter im Beruf ist, dann kommt es gar nicht mehr dran. Das heißt, was wir eigentlich vermitteln müssen, ist ja, was die dahinterstehende Technik ist. Wenn unsere Studierenden vor zehn Jahren gelernt hätten, was eine asymmetrische Verschlüsselung ist, wäre die Blockchain für die heute pff, pira, ach ja, ist doch klar, wie das funktioniert. Ja? Also das ist ein Verschlüsselungsverfahren, das kann die Mathematiker schon in 70er Jahren. Und... Das ist halt die, das Grundverständnis der Realität sozusagen, so wie, ähnlich wie man in der Schule halt auch lernt, keine Ahnung, welche Staaten es auf der Welt gibt. So muss ich wissen, wie denkt ein Computer und dann kann ich wissen, was liefert mir dieses Tool eigentlich. Der Techniker kann dem Juristen nicht erklären, was das Tool liefern soll und die Kommunikationsprobleme sehen wir beim BA sehr deutlich. Die Bundesrechtsanwaltskammer sagt, macht uns ein System, was folgende Voraussetzungen erfüllt ist. Dann macht irgendein Dienstleister ein System und hinterschlagen all alle die Hände und sagen, das entspricht nicht unseren Anforderungen, das entspricht nicht unseren Abläufen und das ist alles Mist. Da haben wir genau dieses Kommunikationsdefizit, weil die Juristen keinerlei Basisverständnis von Technik haben und mit Leuten reden, die Verständnis von der Technik haben, aber keine Ahnung vom Recht haben. Und wir können natürlich den Technikern nicht genug Recht beibringen, dass die einfach mitdenken können. Also müssen wir umgekehrt den Juristen so viel Technik beibringen, dass sie mit dem Techniker reden können und der Techniker sie versteht. Und das ist das, was wir machen müssen. Es geht nicht um die Anwendung, dass wir hinterher sagen können, ich kann die kompliziertesten technischen Fälle lösen. Da kann ich einen Sachverständigen vernehmen. Aber wenn ich jemanden beauftrage, muss ich ihm Fragen stellen, die für den sinnvoll sind und wo ich mit den Antworten auch was anfangen kann. Wenn ich ein System einsetze, muss das System so ablaufen, dass ich weiß, was kann ich mit der Antwort anfangen? Ist die wertlos? Ist die total brillant, dass ich eh nichts mehr tun muss? Oder habe ich da vielleicht noch Vorbehalte, die ich ausräumen muss? Und wenn ich das nicht präzise festmachen kann, nützt mir das tollste KI-System nichts.
0: Aber brauche ich das wirklich als Jurist in den meisten Berufen? Ich meine, die, die ähm, deutsche Juristenausbildung ist ja nun mal darauf angelegt, dass man in den allermeisten Fällen als Rechtsanwalt ähm, arbeitet. Viele gehen auch in die Justiz. Wenn ich mir jetzt angucke, der ganz normale... Wald- und Wiesenanwalt, wie es ja oft gesagt wird. Braucht er das
1: wirklich? Fangen wir an mit der Justiz. Die Justiz jammert, es gehen so viele Fälle ein, die kriegen wir gar nicht mehr bewältigt. Die meisten Fälle sind überraschend ähnlich. Also, ich weiß zum Beispiel, meine Frau ist Richterin in Düsseldorf, da gehen ganz viele Fluggastrechte-Fälle ein. Flugzeug, Start zu spät, voll, weiß nicht, wie viele Passagiere da drin sind, die klagen alle einzeln. Das heißt, man hat jeden Richter, der macht diese Klagen. Es ist dasselbe Flugzeug. Das heißt, ich kann diese Verfahren wunderbar kanalisieren, das ist der gleiche Sachfall. ich mache einmal Beweiserhebung, Sache gelaufen. Das kriegt die Justiz nicht hin, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, wir setzen Menschen dran und Menschen sind das Teuerste, was wir haben können. Das heißt, in dem Moment, wo ich dem Richter irgendwie Arbeit abnehmen kann, auch in der kleinsten Vorphase, spart das Zeit und Geld. Das heißt, die Richter werden in 20 Jahren, in 30 Jahren mit großen Systemen arbeiten, die schon mal die Akten aufbereiten. Ich habe eine Kartellakte mit 500 Seiten, ich kriege als Richter nur noch 20 Seiten vorgelegt, Executive Summary. Ich kriege einen Schriftsatz, die KI wird mir sagen, das sind die fünf Argumente und das sind die parallelen Argumente aus dem gegnerischen Schriftsatz. Und wenn der Richter nicht weiß, kann ich mich darauf verlassen, dann muss ich doch die fünf Wortseiten lesen, weil die Investition ist umsonst. Das ist die Justiz. Die Anwaltschaft, der kleine Anwalt um die Ecke, der kann momentan damit sagen, ich habe hier ein Schild an der Tür, da kommen die Leute zu mir. Ich glaube, dass die Leute irgendwann sagen, es ist viel einfacher, auf dem Smartphone zu klicken und sagen, hier, ich habe eine Rechtsfrage und dann kommt die Antwort und fertig. Wenn der Anwalt da nicht mitzieht, hat einen großen Teil seiner Klientel verloren. Die 70, 80-Jährigen erreicht er noch, aber die jungen Leute sind alle weg. Die Großkanzleien haben ein Wettbewerbsproblem. Wenn ich sage, ja, der, der Merger wird jetzt gemacht von 50 Associates, dann muss ich meine Mandanten, die auch alle in Rechnung stellen. Wenn ich das Ganze mit 10 machen kann, ist die Rechnung deutlich niedriger. Das heißt, wenn ich die Wahl habe zwischen Freshfields, Taylor Wessing und Hengler-Müller, die sind alle groß, die haben alle gute Versicherungen, alle guten Ruf, dann nehme ich den billigsten. Das heißt, es gibt einen Preiswettbewerb, und wenn ich die IT nicht einsetze, bin ich raus. Dasselbe haben wir bei der staatlichen Verwaltung. Auch da haben wir Personalmangel. Auch da ist die KI der billigere Weg. Wir sehen es im Steuerrecht momentan. Also langfristig wird es kein juristisches Berufsfeld geben, wo ich nicht solche Systeme einsetze. Nicht selbst programmiert im Zweifel. Die werden mir vorgesetzt von meinem Dienstherrn. Oder ich werde sie einkaufen müssen, wenn ich mich quasi als Anwalt selbstständig mache. Aber ich brauche diese Systeme, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben. Sonst bin ich einfach eine Last im System, wo ich Geld reinspulver und es bringt nichts. Die Juristen dürfen nicht die Droschkenfahrer des 21. Jahrhunderts sein. Und
0: was. Nehmen Sie dann weg aus dem Prüfungsstoff? Also ich meine, Sie kommen aus, aus Bayern, sind Professor in Passau. Da gibt es gerade, also die, die Bayern haben ja sowieso immer ein bisschen mehr äh, Prüfungsstoff. Da gab es jetzt gerade die Entscheidung, wir satteln den äh, Prüfungsstoff wieder ein bisschen runter. Ähm, wollen Sie jetzt dann einfach wieder eine Klausur noch zusätzlich machen und die soll dann zu Technik sein?
1: Ich habe gar kein Problem, Prüfungsstoff zu reduzieren. Aus meiner Sicht ist ein ganz großer Teil des Prüfungsstoffs Inhalt, den man sich selbstständig erarbeiten kann. Ich bin selber jemand, der Handels- und Gesetzesrecht total liebt. Aber ich muss sagen, das, was wir da im Pflichtfach vermitteln, ist eigentlich eh völlig unzureichend. Das können die Leute sich auch selber erarbeiten oder im Schwerpunktbereich machen. Dasselbe im Familie und Erbrecht. Es ist schön, dass man weiß, dass es eine Ehe gibt, aber viel mehr lernt man da heute nicht mehr. Ja? Man kann heiraten, aber wie das, wie geschieden wird, weiß man nicht. Welche Voraussetzungen man braucht, weiß man nicht. Also muss ich echt sagen, da kann ich es auch ganz weglassen. Also ich habe keine großen Hemmungen aus meiner Sicht, die ersten drei Bücher des BGB sollte man schon kennen und alles andere kann sich ein intelligenter Mensch relativ schnell selbst arbeiten. Auch dazu der Beweis, meine Frau ist wie gesagt Richterin, sie hat angefangen an der Kammer für Versicherungsrecht. Sie hat ihrem ganzen Studium, ganz sie hat nie auch nur irgendeine Ahnung von Versicherung gehabt. Und nach drei Wochen saß sie als Einzelrichterin da und musste Fälle über zwei Millionen entscheiden, wo es um Versicherungsrecht ging. Und die konnte sich einarbeiten, weil sie eben Methodik beherrscht und nicht, weil sie eine Vorlesung Versicherungsrecht bei Professor XY besucht hat. Also ich denke, wir können das Studium deutlich kürzen. Erste drei Bücher und viel Methodik, alles andere kann man sich selber erarbeiten. Herr Professor Omlor, gehen Sie da mit,
0: die ersten drei Bücher, das reicht künftig. Also gut, da, ich könnte mit den ersten drei Büchern auch
2: lesen. Ich würde als erstes das Strafrecht streichen, aber... Ähm, <lacht> <lacht> Nein, das ziehe ich zurück. Ich habe ganz liebe Kolleginnen und Kollegen im Strafrecht und die würden mich jetzt erschießen, aber die kennen meine Position. Ähm, nein, also Strafrecht ist wichtig, ja, ist natürlich sehr wichtig als Teil des öffentlichen Rechts und äh, da muss man sich äh, natürlich damit beschäftigen, nein, also so weit wollte ich nicht gehen, ähm, das mit dem Entschlacken ist eine schwierige Geschichte, ja, weil es gibt 400.000 Meinungen mindestens dazu, was man rausstreichen könnte und was nicht, was ex existenziell ist für die Zukunft der deutschen Juristenschaft äh, und was man locker rausnehmen könnte. Wenn wir da anfangen zu diskutieren, auch man äh, wir ein Kollegium <lacht> an einer Universität, 20 Leute reinsetzen und es wird mindestens 18 Meinungen geben, mindestens, eher 20. Und das ist eine sehr komplexe Sache, daher bin ich da nicht so optimistisch, äh, was die praktische Umsetzbarkeit angeht. Ähm, vielleicht zum zum Punkt nochmal von davor, den, den, den Sie genannt hatten, ähm, mein, meine Idee ähm, ist ja eher in die Richtung gehen, dass ich sage, die Dosis macht das Gift. Das heißt, wie viel muss denn jeder mitnehmen? Also für die BA-Umsetzung, da brauchen wir wirklich Spezialisten, die an dieser hybriden Schnittstelle auch Kompetenzen in beide Richtungen haben. Das muss ich aber nicht zwingend im Pflichtfach jedem mitgeben, ähm, sondern da kann man sagen, okay, dann machen wir einen Schwerpunktbereich oder etwas einen LLB Legal Tech, äh, äh, wie es in Passau ihn gibt, äh, und habe die Option, dass ein gewisser Teil der Absolventinnen und Absolventen diese Zusatzqualifikation mitnehmen, die dann nachher die B besser machen. Oder von Anfang an besser gemacht hätten. Ja? Ähm, also da schon, aber für mich stellt sich die Frage, was muss denn jede und jeder zwingend mitnehmen? Und da glaube ich, brauchen wir nicht zwingend eine Statistikvorlesung. Das können wir den Spezialistinnen und Spezialisten, die sich da gesondert vertiefen wollen, überlassen. Das müssen wir auch anbieten. Das müssen wir flächendeckender anbieten. Da ist die deutsche äh, Universitätslandschaft noch nicht so weit angekommen. Äh, das können nicht alle. Ja, das ist nicht alles Passau und Marburg oder Epps, <lacht> ähm, <lacht> sondern ähm, da sind viele noch nicht so weit. Äh, wir, da brauchen wir mehr Angebote in der Fläche. Damit diejenigen, die diese Spezialisierung machen wollen und die die Statistikvorlesungen hören wollen, dass die auch die Möglichkeit haben, das an ihrer Universität mitzunehmen. Und da fehlt es teilweise an Bewusstsein, teilweise aber auch an Lehrstühlen, die darauf ausgerichtet sind. Das ist immer noch
0: Mangelware. Frau Nenstiel, je länger dieser Podcast jetzt so voranschreitet, desto schwieriger stelle ich mir ehrlich gesagt Ihren Job vor. Also ich ähm, äh, stelle mir vor, man, man sitzt da in diesem Prüfungsamt und dann hat man da Professoren, die sagen, das soll dazu und das soll dazu und das soll aber auch weg. Und ähm, eigentlich Strafrecht braucht man gar nicht, meine ich aber nicht so ernst. Also ähm, wie, wie macht man das als Präsidentin des Prüfungsamtes? Wie gucken Sie, welcher Prüfungsstoff, soll da jetzt eigentlich geprüft werden und was nicht? Zumal ja die Vorgaben, die Sie in den Juristenausbildungsgesetzen haben, eigentlich oft sehr allgemein gehalten sind. Also wie, wie gehen Sie da vor?
3: Also ich finde, wir haben jetzt eigentlich relativ klug eingefangen. Die äh, Prüfungsämter haben sich zusammengeschlossen äh, und äh, unter dem Dach des Koordinierungsausschusses für die Juristenausbildung in den 2010er Jahren äh, intensive Debatten äh, geführt, um zum einen eine Vereinheitlichung und eigentlich auch eine Verschlankung des Stoffes ähm, herbeizuführen. Und ich kann sagen, wir waren nur partiell erfolgreich. Also ich hätte das auch äh, gerne radikaler gehabt. Ich bin auch mal angetreten, damit das Familienrecht und das Arbeitsrecht ähm, äh, loszuwerden und äh, bin krachend gescheitert. Und dann haben wir in unserem gemeinsamen Konsens zum Beispiel das IPR nicht äh, drin gehabt. Und äh, dann kamen die Justizministerinnen und Justizminister und haben gesagt, wir sollen das nochmal überdenken. Und dann kamen Lobbygruppen, die das äh, IPR da wieder rein verhandelt haben und jetzt ist es wieder drin. Und ähm, es ist genau, wie Sie gesagt haben, jeder pflegt so sein Orchideenfach, dass das Wichtigste äh, überhaupt ist. Und ähm, deshalb ist der derzeitige äh, Status Quo ein Kompromiss, ähm, der auch, wie ich gesagt habe, eben den Stand der Technik ähm, abbildet und der der abgedatet werden muss, natürlich zu gegebener Zeit. Aber wir sind froh, dass wir schon mal zu diesem Konsens gekommen sind. Und die Bayern scheren noch so ein bisschen aus, aber die, die anderen Länder sind sehr dicht beisammen, was ja auch Wechselmöglichkeiten für die Studierenden erleichtert etc. pp. Und deshalb bin ich mit diesem Status eigentlich relativ zufrieden.
0: Wie... Wie machen Sie das denn? Also Sie haben natürlich diese Abstimmung unter den Präsidenten der, der, der Prüfungsämter und haben da jetzt diesen Kompromiss dann erzielt, den Sie beschrieben haben. Aber Sie müssen dann ja auch zu den ganz konkreten Klausuren kommen. Gibt es da bei Ihnen im Prüfungsamt hauptamtlich Leute, die sich das dann ausdenken und die da auch darauf achten, dass das sozusagen ausgeglichen ist? Oder wird es eingesandt von Professoren, die Klausuren vorschlagen Und dann schickt der Herr omlor jedes Jahr was mit Blockchain und Sie müssen das fast immer dann aussortieren. Oder wie, wie, <lacht> äh, wie, wie, wie läuft
3: das? Jetzt ähm, genau
0: zu. Jetzt
2: weiß ich, wo meine Klausuren landen.
3: <lacht> es wenden tatsächlich Professorinnen und Professoren auf meine eindringliche Bitte hin ähm, Entwürfe ähm, ein. Und ähm, die bilden genau dann Stand der Forschung äh, eben ab. Und so sind wir auch zu den Bitcoin-Klausuren und ähm, zu der äh, smarten Kaffeemaschine und dem Kühlschrank gekommen. Ähm, also das, äh, das funktioniert im Austausch ähm, sehr gut und für das zweite Examen ähm, haben wir drei ähm, junge Richterinnen und Richter, ähm, die das machen und zwar mit Fällen aus der Praxis. Also da bilden wir auch einfach ab, was denn verlangt wird in der Praxis ähm, und ähm, das ähm, funktioniert auch prima und ähm, so ist auch validiert, ähm, dass das praxisrelevant ist.
0: Was ich mich beim zweiten Examen manchmal gefragt habe, ich weiß nicht, ob das in, in Rheinland-Pfalz auch so krass ist wie in Hessen, aber in, ähm, in Hessen muss, wird ja in diesen Klausuren dann auch immer sehr viel Wert auf Formalia gelegt. Ne? Also, man muss zum Beispiel dieses Rubrum immer noch malen, was irgendwie ähm, man ja im späteren Berufsleben überhaupt nicht mehr malt, weil das ja alles ein Computer macht. Ähm, wie, hm. äh, Vorsicht. Äh, wie, wie ist es äh, in, in äh, Rheinland-Pfalz? Also
3: ich mache jetzt erstmal Werbung für das rheinland-pfälzische elektronische Examen. Bei uns wird nichts mehr gemalt, sondern getippt. Ähm, und beim Ruprum, das ist auch eine meiner Lieblingsfragen, äh, ist das so, dass es zwar äh, die Maschine im, im Juristenalltag äh, ausspuckt, aber das ist genau die gleiche Frage, was wird denn da eingegeben? Also und das Rubrum ist so wichtig für die Vollstreckung äh, später, äh, dass es einfach perfekt sein muss und wenn ich mich dann auf die Maschine äh, verlasse, wo irgendjemand vor möglicherweise drei Jahren vor Klageänderungen, vor Parteiänderungen etc. pp. irgendwas eingegeben hat und ich kann nicht überprüfen, ob das stimmt und ob das dann Gegenstand der Vollstreckung, wo man den Gerichtsvollzieher losschickt ähm, ist, ähm, dann bin ich ähm, verloren und dann habe ich ein ganz schlechtes Urteil gemacht. Deshalb müssen wir auch dafür das Verständnis wecken, dass diese Maschinen uns zwar Arbeit abnehmen, aber wir müssen genau beobachten, was tun denn diese Maschinen? Wer gibt da was ein und was Sie aus und wie ist der Weg dazwischen? Und ähm, deshalb ist, muss dieses Bewusstsein ähm, ganz extrem äh, geschärft werden.
0: Ein wesentlicher Punkt des FAZ-Einspruch-Podcasts, wenn wir vor Ort an Universitäten sind, ist auch immer, dass es Fragen aus dem Publikum gibt. Ich glaube, wir haben jetzt schon einige Punkte geliefert, auch ein bisschen unterschiedlich beleuchtet, wie man so dieses Thema Legal Tech und Digitalisierung im Studium aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Ich bin aber auch sicher, dass wir hier im Publikum auch Fragen haben, die Sie beschäftigen zu dem Thema. Und dem wollen wir jetzt gerne Raum geben. Meine Bitte wäre, dass Sie dann sich dann kurz melden und dann kommt jemand zu Ihnen und dass Sie erst dann anfangen zu fragen, wenn das Mikro bei Ihnen ist, damit wir das auch auf der Aufnahme drauf haben. Wer hat denn eine Frage? Ist wie so oft am Anfang, ja, da sehe ich doch eine hier in der Mitte. Das Mikro kommt zu Ihnen. Fragen Sie gerne.
4: Meine Frage wäre, wieso tut man sich so schwer, Prüfungsstoff zu streichen? Der Parland ist in den letzten 40 Jahren um 1000 Seiten angewachsen. Ähm, im, also viele Studenten machen dann die Erfahrung, dass es nur noch ähm, des Lernens um den Lernen willen geht. Und im Paragraph 7 JAG sind ungefähr 21 Rechtsgebiete ähm, erwähnt die man drauf haben muss und ja da kann jeder Orchideenpfleger sein Fach verteidigen aber ich behaupte dass es mit zehn äh, Rechtsgebieten die zum Beispiel wunderbar systematisch und methodisch sind genauso gut läuft und vor allem auch den den meisten Studenten viel Druck und Last abnimmt und ein repetitives Bulimie lernen was in meinen äh, also was äh, meiner Erfahrung nach nach langer Zeit ähm, keinen Mehrwert mehr bietet, ob ich 1.000 oder 3.000 Seiten Lehrbuch durchforsten muss. Also da muss man ja irgendwann mal einen Cut machen und nicht sagen, ja, es läuft so weiter, wie es weiterläuft und äh, der Stoff wird immer mehr. Und ähm, also die bgh sprechen die da man natürlich auch nicht verkennen, die kommt auch nochmal oben drauf. Ähm, das heißt, jeder, ja, also Warum kann man nicht einen klaren Cut einfach mal machen?
0: Ich reiche die Frage mal weiter an die beiden Professoren, die eben noch Ideen hatten, was man dazunehmen kann. <lacht> ähm.
2: also ich klare Streichvorstellungen geäußert. Ähm, das würde erhebliche Einsparpotenziale bieten, aber nein.
1: nein, das würde keine Einsparung bieten, weil man muss natürlich Kausalität, Vorsatz, das braucht man auch im Zivilrecht, also so viel spart es dann doch nicht, aber die Millionen Theorien würde man sich natürlich sparen können. Ich glaube, der Denkfehler ist, dass die Studierenden wirklich einen Stoff lernen, weil es ich bin halt jetzt Handels- und Gesellschaftsrechtler, das heißt, ich bin in dem klassischen Nebenfachbereich und die Klausuren, die ich beim JPA einreiche, sind dann meistens auch aus dem Bereich, den ich kenne und die korrigiere ich dann auch immer selber, daher weiß ich ungefähr, was am Ende rausgekommen ist und ich weiß, viele haben da gesagt, ach Mut zur Lücke, das mache ich schon mal nicht. Und natürlich gibt es eine rationale Sache, sage, welche Sachen kommen statistisch häufig dran, wenn ich kein Kaufrecht kann, ist die Chance im Examen durchzukommen meistens eher schlecht. Also die Chance, dass das Kaufrecht dran kommt, ist sehr hoch. In Bayern, ist Zivilprozessrecht, würde ich auch keine Lücke setzen, fast jeder Termin hat mindestens zwei Klausuren und ZPO-Einkleidung ist. Das ist aber in anderen Bundesländern halt anders. Ich war vorhin in NRW, da war eigentlich ZPO sehr selten dran. Dafür ungefähr zweimal im Jahr IPR. Also natürlich gibt es diese statistische Sache. Und diese Statistik zeigt uns auch schon, was eigentlich Sachen, die man streichen kann. Sachen, die eh nur selten drankommen, die eh keiner lernt, die kann ich auch einfach streichen. Weil, wenn die die Mehrheit der Studierenden gar nicht lernt, dann fragt man sich, warum muss man die denen aufdrücken? Das heißt, im Grunde könnte ich, wenn ich einen Stoff zusammenkürzen wollte, einfach hingehen und gucken, was kommt eigentlich dran im Examen. Und die Sachen, die wirklich nur in 1% dran kommen, streichen wir raus. Alles, was noch nie dran gekommen ist, streichen wir raus. Und da käme man auf einen überraschend überschaubaren Stoff. Die Studierenden glauben das gar nicht. Die denken, es käme alles in gleicher Breite dran. Das stimmt nicht. Und das wäre mein Kürzungsvorschlag. Ganz rational. Der Grund, warum es das nicht gibt, ganz offensichtlich, sie gehen an einen Fakultätsrat, also ich habe es in Bonn erlebt, damals war eben die Jumico-Diskussion, und dann springt da der ipr auf und sagt, wenn das IPR gestrichen wird, dann können die Leute gar nicht mehr leben. Und dann sagen alle, weil sie den Kollegen nicht verärgern wollen, ja, okay, dann sind nach dem IPR drin. Dann der Arbeitsrecht, auch. es gibt so viele Millionen Arbeitnehmer in Deutschland, wenn wir das streichen, dann können die gar nicht mehr im Beruf tätig werden. Okay, dann haben wir Arbeitsrecht drin. Und so geht dann jeder und sagt, mein Thema ist aber für die ganze Mehrheit der Bevölkerung total wichtig. Nur das ist der falsche Ansatz. Man muss gucken, was kommt wirklich dran im Examen und das ist das, was gelernt werden muss. Denn alles andere ist ja offenbar gar nicht so wichtig, denn da gibt es ja jetzt schon Mut zur Lücke.
0: Herr Professor Omloher, wie würden Sie reagieren, wenn Sie in so einer Runde sitzen, wie es Herr Professor Börskens jetzt skizziert hat und dann jemand vorschlagen würde, also alles mit Bankrecht, das schmeißen wir raus?
2: Ja, es gilt das Sitzungsgeheimnis. Ähm, aber es ist jetzt keine völlig lebensfremde Darstellung äh, von solchen Diskussionsvorgängen, würde ich jetzt mal äh, sagen. Äh, das ist, ist so. Also, Orchideen sind sehr schöne Pflanzen. Und ähm, das sieht insbesondere der Inhaber und die Inhaberin einer Orchidee so. Ja? Also, jeder, der das sehen kann und für sich hat, der sagt natürlich, das ist eine besonders schöne Pflanze. Und deswegen sind solche Diskussionen teilweise objektiv begründet, weil natürlich es Rückschlüsse gibt aus dem JAG-Programm auf die Ausrichtung von Universitäten, wie sie eine Fakultät ausrichten, wie sie Lehrstühle neu besetzen etc. Ja, wenn das nicht mehr Pflichtfachrelevant ist, dann wird es da auch einen Aderlass geben bei den entsprechenden Stellen, die es dort gibt. Also kämpft man natürlich für auch gewisse objektive und Eigeninteresse-Sachen, zumindest für die für den eigenen Forschungszweig, den man da hat. Natürlich gibt es auch emotionale Gründe, man findet es wirklich schön. Ja, Sie schauen die Orchidee an und denken, oh, toll, sehen Sie dieses Blatt und so. Ja, das kann, das kann man natürlich auch in die Juristerei übertragen. Also gibt es da so einen, also einen rational-irrationalen Mix in der Diskussion und der erschwert das ungemein. Ich finde daher den Vorschlag äh, mit einer empirisch-statistischen Analyse ja, der derzeitigen Klausursachverhalt der letzten 30 Jahre oder sowas gar nicht so schlecht, äh, um eine gewisse Rationalität in die Debatte zu bringen. Ich bin aber auch, so wie Sie es vorhin geschildert haben, eher äh, wenig optimistisch, äh, dass das auf kurze Sicht ernsthafte Einschnitte bringen wird. Das heißt, an der Stelle Hoffnungen reinzusetzen, glaube ich nicht. Was, was ich versuche, meinen ähm, Studierenden in der Vorlesung mitzugeben, wenn solche Fragen in der Examensvorbereitung kommen, ist, dass sie also zum einen das erzählen, was Kollege Beuskens gerade gesagt hat, was wird denn wirklich geprüft? Ja, was sind denn Erfahrungswerte aus den letzten Jahren mindestens mal heraus, wo legen sie ihren Schwerpunkt äh, drauf. Ja? Also nicht im Strafrecht auf Lücke setzen, Fehler, ja, das ist, geht nicht. Also ich habe gehört, dass das Menschen machen, nein. Ja? Strafrecht kommt auf jeden Fall nicht auf Lücke setzen. Ähm, aber es gibt andere Gebiete, da kann man das eher mal riskieren, zumindest die Zeitressourcen nicht komplett da reinzuschieben. Äh, und äh, insofern kann man so eine empirische Analyse ja selbst machen und dadurch quasi etwas rausschieben oder mir an den Rand schieben, was, obwohl es offiziell im JAG-Katalog drinsteht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, das ist ein Appell sowohl an die noch zu prüfenden Seite als auch an die prüfende Seite. Das ist eine Verständnisprüfung. ja Und Klausursachverhalte sollten so, Das steht auch im Gesetz drin, Klausursachverhalte sollten so gestellt werden, dass es gerade nicht auf das wiedergebend auswendig gelernter Telefonbücher ankommt, ja, wie im ich, Physikum oder so, ähm, sondern äh, es geht darum, dass sie das verstanden haben und anwenden können. Und aus der Sicht derjenigen, die, das, die die Dinger da korrigieren, kann ich Ihnen sagen, Sie merken den Unterschied. Ob das reproduziert ist, ohne verstanden zu haben, oder ob vielleicht jetzt nicht jedes Detail so stimmt, wie es der BGH vielleicht irgendwann mal entschieden hat. Das ist ja auch, BGH ist nicht Gesetz. Ja? Also, das sind jetzt auch nur fünf Juristinnen und Juristen, die ein bestimmtes Amt innehaben. Und das ist auch noch nicht jetzt die endgültige Weisheit aller Schlüsse. Ja? Also, vielleicht sind die Lösungsskizzen darauf angelegt, das kann schon sein. Aber das ist ja nicht zwingend, dass sie das so machen. Ja? Also dass es eine Verständnisprüfung ist. Und wenn das auf beiden Seiten des Tisches ähm, hinreichend mitgenommen wird, kann das etwas erleichtern. Aber ich gestehe Ihnen zu, das ganze Problem löst es nicht, aber es wäre eine pragmatische Herangehensweise, was jeder Einzelne, jeder Einzelne jetzt schon tun kann, um
0: mit der an sich schwierigen Situation umzugehen. Frau Nennenstiel, findet das statt? Also so eine empirische Untersuchung, dass wirklich mal geguckt wird, wie oft kommt eigentlich welches Thema dran?
3: Nein, und zwar, ähm, weil es gar nicht nötig ist. Weil ich, ich will unbedingt diesem Irrglauben, den, den die Frage auch so ein bisschen impliziert, ähm, entgegentreten. Ich, also ich hoffe, dass wir es nicht äh, befeuern, ähm, diese Idee, äh, hier lesen Sie doch nochmal 100 äh, Entscheidungen, dann wird sicher was davon im Examen drankommen und hier äh, können Sie noch drei Meinungen ähm, auswendig lernen. Ähm, nein, es ist eine Verständnisprüfung. Es geht um Methodik und um die Technik. Weil wenn Sie Richterin oder Richterin ähm, Richterin oder Richter werden und ihren ersten Tag im Büro haben und sie haben ihren ersten Fall auf dem Tisch, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie diesen Fall kennen, ist, ähm, ist kleiner als auf einen Lottogewinn. Ja? Ähm, und deshalb, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und wir werden in den letzten Jahren sehr viel mit dieser Frage der psychischen Belastung ähm, äh, konfrontiert und ähm, das geht darauf zurück, dass man irgendwie ähm, sich mit einer riesigen Datenmenge konfrontiert sieht und es fehlt einem der Algorithmus. So? erscheinen uns viele ähm, Studierende und ähm, genau, das ist eine statistische ähm, Frage und es ist eine, eine Verständnisfrage, so von wegen, was muss ich denn können, also muss ich Karteikarten auswendig lernen muss ich BGH-Entscheidungen auswendig kennen, muss ich Meinungen auswendig kennen und am besten noch mit dem ähm, äh, Verfasser oder der Verfasserin, die sie vertritt oder muss ich mit dem, mit dem Gesetz umgehen können. und in Deutschland muss man mit dem Gesetz umgehen können. In angloamerikanischen Kreisen muss man Case Law können. Das ist eine ganz andere ähm, Technik. Wir arbeiten aber mit dem Gesetz. Und unser Gesetzgeber ist sehr aktiv. Wir haben ständig neue ähm, Gesetze. Da können Sie auswendig gelernt haben, was Sie wollen. Das nutzt Ihnen nichts mehr. Und ähm, deshalb ist das in die Breite ähm, zu bringen. Verzetteln Sie sich nicht in diesen ähm, Details. Setzen Sie auf Verständnis. Setzen Sie auf Vernetzung. Ähm, wenn Sie Inselwissen angehäuft ähm, haben und ganz viele Inseln haben, dann können Sie richtig als Juristin und ähm, Jurist ähm, arbeiten und können auch neue Gebiete ähm, erschließen. Das muss ich in den Universitäten ähm, durchsetzen und nicht, bitte lesen Sie noch 100 Fälle.
0: Wir machen jetzt direkt weiter mit weiteren Fragen aus dem Publikum. Wo gibt es noch Fragen?
5: Ich wollte gerade sagen, aber führt da nicht gerade eben dieses, dass wir 10.000 Gebiete haben, die im JAG drinstehen, die wir alle noch hören, dazu, dass wir gerade eben das gar nicht so groß lernen mit der Vernetzung, weil da gefühlt gar nicht die Zeit ist, dafür das zu lernen, sondern wir lernen dieses Inselwissen und man eignet sich das irgendwie selber dann hinterher an, das zu verbinden, anstatt das mal in der Uni zu lernen und zu sagen, okay, dann geht halt irgendwie das 21. Rechtsgebiet raus und wir lernen aber die 20 so und einfach ist mal nur dazu zu lernen, okay, wie übertrage ich das denn, mein Wissen, wie verbinde ich das miteinander, weil das wäre doch schön, wenn das in der Uni mal ein bisschen zu hören wäre und nicht, ich muss mir das selber aneignen und so und dann wären vielleicht auch mal die Noten vielleicht insgesamt ein bisschen besser bei den Studierenden. <lacht> Könnte man ja hoffen, dass das vielleicht kommt, wenn man das halt mal näher gebracht bekommen hat und nicht da versucht, auch noch da die Eigenleistung zu erbringen, also weil ich finde das ganz schön zu hören, aber im Endeffekt ist es super schwierig, glaube ich.
0: Soll ich? Ja, Frau Nenstiel.
5: Ähm, ich würde Sie gerne ertüchtigen, dass Sie sich
3: wohlfühlen mit Ihrem Inselwissen, ähm, weil wenn Sie sich auf drei Inseln wohlfühlen, dann können Sie in See stechen und eine vierte unbekannte Insel erschließen. Das ist genau ähm, das Thema. Und auch jetzt, das auf weniger Rechtsgebiete zusammenzudampfen, wenn wir nur noch die ersten drei Bücher des BGB ähm, prüfen würden, ähm, dann kommt sofort die Debatte, dann muss es tiefer werden. Also, wir haben immer die Mischung zwischen Breite und, ähm, und Tiefe. Ähm, wir haben einen Online-Klausurenkurs im zweiten ähm, Examen und veröffentlichen da unsere Lösungskizzen, die auch immer als so geheimnisvoll ähm, gehandelt werden. Und ähm, dann sieht man, dass es eigentlich völlig entzaubert ähm, ist, ähm, weil wir fast alles als vertretbar ähm, ansehen. Ähm, die Noten kriegt man dafür, dass man eine gute Begründung abgibt. <lacht> ja? Ähm, und dass man ähm, das verstanden hat und genau die Korrektorin und der Korrektor sieht, das ist, ähm, das ist eine Juristin und das ist ein Jurist und das ist juristisches ähm, Denken. Und das ist nicht auswendig gelernt und versucht auf einen Fall, der so ein bisschen so aussieht, ähm, anzuwenden. Das merkt man sofort und da sind die kategoralen Unterschiede einfach, ähm, die sich auch in den Noten widerspiegeln. Und das würde ich gerne ab dem ersten Semester irgendwie ähm, kommunizieren, dass es darauf ankommt und nicht auswendig lernen.
2: Herr
0: Professor Amlor.
2: Also ich gebe Ihnen recht, dass die Vielzahl der Prüfungsgebiete und der potenziellen Inseln oder Inselchen ähm, diesen Ansatz ähm, schwieriger macht. Aber äh, es ist möglich, sich selbst eine Orientierung dazu schaffen. Das ist in der emotional, psychisch, persönlich schwierigen Phase der Examensvorbereitung eine besondere Herausforderung. Aber im Prinzip müssen Sie sich, bevor Sie die aus deutsch-juristischer Sicht qualifizierte Note haben, ähm, schon selbst das Standing zuerkennen, dass sie sich das Selbstvertrauen geben zu sagen, was ist wichtiger und was ist weniger wichtig, wie gehe ich es ran, sich nicht verrückt machen lassen von kommerziellen Interessen irgendwelcher Anbieter, von anderen Leuten, die ihnen irgendwas erzählen, ja, die bisher ja ganz tolle Noten hatten, die nachher vielleicht auch noch tolle Noten haben oder vielleicht nicht also quasi ihren eigenen Weg dazu finden, sich dieses Selbstvertrauen zu geben. Das ist, weiß ich, in der Situation ein großer Schritt. Aber wenn Sie den haben, dann trauen Sie sich vielleicht auch mehr, an diese Verständnisprüfung zu glauben. Ja? Und das erste Staatsexamen ist wirklich auch in der Praxis sehr stark Verständnisprüfung. Man glaubt das vorher nicht, man kriegt das auch anders eingehämmert und sieht das, also nicht nur von Hämmer, man... man äh, schneiden Sie raus, schneiden Sie raus, ja? Ähm, <lacht> ja. Sonst müssen Sie einblenden mit Schleichwerbung oder so. Aber ist keine Schleichwerbung, ja. Äh, also Sie, Sie ringen das eingehämmert, aber das ist nicht so. Das erste Examen ist wirklich sehr stark noch Verständnisprüfung. Für das zweite ist es vielleicht ein bisschen anders, da ist es nicht schlecht, wenn Sie wirklich wissen, dass der BGH entschieden hat. Ja? Also mh, das kann helfen, das ist zumindest ist meine Erfahrung so, ähm, dass das helfen kann. Ja? Äh, da kann auch mal eine BGH-Entscheidung drankommen, die ist eins zu eins. Und wenn Sie die nach Randnummern runterbeten können, haben Sie eine tolle Klausur geschrieben. Ja? Ähm, Im
3: zweiten haben Sie Kommentare, da können ja, Sie eben. nachgucken, völlig was der BGH das, entschieden hat. Diese ja, Technik müssen Tag. Sie auch lernen, ja, ne? wie das man das mit dem Kommentar arbeitet.
2: gebe ich Ihnen völlig recht. Aber ich wollte nur sagen, Erstes, geben Sie sich das Selbstvertrauen, auch wenn es schwierig ist, auf diese Verständnisprüfung zu setzen und daraufhin ihre Vorbereitung auszusetzen, äh, auszurichten.
0: Ich merke, der Podcast wird mehr und mehr auch zum Examenscoaching, was aber <lacht> gar nicht so schlecht ist, weil wir ja viele Hörer des FAZ-Einspruch-Podcasts haben, die sich damit auch ganz gezielt auf das Examen vorbereiten. Wir bekommen da auch immer wieder E-Mails. Ehe ich jetzt gleich an Reinhard Müller und Roman Possek übergebe, würde ich noch zwei Abschlussfragen dran nehmen. Hier.
6: Ja, wir sind ja heute auf einer Veranstaltung, die sich mit den großen Zukunftsfragen äh, beschäftigt und wenn ich schaue, steht ja, braucht die Juristenausbildung ein Update und bisher haben wir ja nur über das erste Examen eigentlich geredet und über den Teil, was in der Uni abläuft und letztendlich ist ja äh, das Juristsein, wie auch schon in der Diskussion zuvor gefallen ist, eine Art Handwerk. Ich bin jetzt am Anfang äh, meines Jurastudiums und ich wundere mich, dass wirklich die praktische Arbeit, wo man was mit dem Leben zu tun hat, wo man mit wirklichen Rechtsfällen befasst ist, erst sehr, sehr spät kommt, eben nach dieser ersten Prüfung, dem ersten Staatsexamen und dann erst äh, wirklich, äh, ja, richtig äh, mit dem Leben zu tun ist. Ist es eine Möglichkeit oder ist das auch schon in Erwägung gezogen worden, mal das Referendariat nicht vorzuziehen, aber doch mehr praktische Elemente einzubauen, die über das... Ähm, ja, die über die äh, Praktika, die zwar als Pflicht vorausgesetzt sind, ähm, ja, hinausgehen.
0: Sehr, sehr spannende Frage, ähm, die fast sozusagen auch an, an historische Überlegungen anknüpft. Es gab nämlich mal die sogenannte einstufige Juristenausbildung, auch als äh, Experiment an verschiedenen Universitäten in Norddeutschland. Einer der bekanntesten Absolventen ist der jetzige Bundeskanzler. Der hat nämlich tatsächlich diese einstufige, Juristenausbildung ähm, durchlaufen. Mich würde interessieren, Frau Nennstiel, das geht ja jetzt schon sehr auch, ich sag mal, an die, an die Grundsätze unserer juristischen Ausbildung, wird sowas im Kreis der Präsidenten, der Prüfungsämter, noch ernsthaft diskutiert. Dass man da wieder sozusagen diese Experimente aus den 70er, 80er Jahren noch mal aufgreift, einstufige Juristenausbildung wieder zu machen.
3: Ja, tatsächlich. Also ähm, wir haben vor der Corona-Zeit begonnen, Interviews zu führen. Und äh, um uns äh, Gedanken zu machen, wie die Juristerei der Zukunft aussehen sollte. Und da wurde von vielen Expertinnen und Experten genau dieser Wunsch geäußert und auch vielen, von vielen Studierenden. Und es wird tatsächlich ähm, diskutiert, aber es wird immer aus finanziellen Gründen verworfen.
0: Wieso kostet das mehr, wenn man eine Stufe statt zwei macht?
3: Momentan haben wir eben ein Massenstudium ähm, mit einem sehr schlechten Betreuungsschlüssel. Ähm, das ist ähm, sehr, sehr günstig und... Ähm, Genau, und in die, ähm, in die Justiz, also Referendarinnen und Referendare machen sehr viel Arbeit, äh, kommen dann eben nur die hin, die hinreichend Aussicht auf Erfolg haben, äh, dass sie auch voll juristisch arbeiten ähm, können und ähm, ja, deshalb wird es nicht ernsthaft
2: diskutiert.
0: Wird es unter Professoren diskutiert, Herr Professor Umloh?
2: Nein. Äh, ich, also ich verstehe Ihren Ansatz, ich würde Sie aber herzlich mal in meine Vorlesung einladen. Wir beschäftigen uns mit dem wirklichen Leben. Nur aus universitär-akademischer Sicht. Ja, nur weil ich jetzt keine aktuelle BGH-Akte vor der Nase liegen habe, zumindest nicht in der Vorlesung, heißt das ja nicht, dass wir uns nicht mit dem Leben da draußen beschäftigen. Die Fälle, über die wir reden, und. Fälle kommen ja auch in Vorlesungen vor. Sie lernen ja auch viel am Fall. Obwohl wir ein, ein Kodifikationssystem haben in Kontinentaleuropa, lernen wir trotzdem viel am Fall, weil das das ja ist, was nachher beim JPA von Ihnen abverdankt wird. Nicht juristische Prosa-Aufsätze schreiben, sondern Fälle lösen. Ja? Und äh, das ist ja auch Teil der Vorlesungen. Das heißt aus meiner Sicht... Klar, die praktische, berufsnahe Ausbildung, die beginnt erst im Referendariat später. Aber es ist nicht so, dass sie vorher die gesamte Unizeit sich in irgendwelchen Elfenbeintürmen mit verschlossenen Fenstern und Türen äh, äh, befinden und von dem, was da draußen passiert, überhaupt nichts mitkriegen. Sondern natürlich ist das da auch schon Teil, nur dass sie es halt klar nicht mit Schriftsätzen lösen, sondern zunächst mal im vor allem materiellen Recht lösen. Weil das ist ja ein, quasi aus meiner Sicht zumindest der zentrale Teil, den Sie auch später brauchen, um es praktisch umsetzen zu können. Wenn Sie keine Ahnung von nichts haben an der Stelle, können Sie noch so viel in Kanzleien rumlaufen. Sie werden es nicht können. Beziehungsweise das, was Sie können, ist austauschbar. Da kommt nachher Legal Tech. Sondern nur wenn Sie das wirklich verstanden haben in dieser theoretischen Grundlegung, nur dann sind Sie auch in der Lage, das sinnvoll, praktisch und effizient umzusetzen. Und von daher, richtiger Punkt. Aber ich glaube, er ist in Teilen auch mit einer guten Vorlesung an einer Universität schon umgesetzt.
0: Herr Professor Börskens, es ist ja oft so, dass in Bayern das mit der Ausbildung alles ein bisschen anders ist. Ne? Also es ist ja so, Sie haben eine andere Anzahl an Klausuren, Sie haben einen anderen Prüfungsstoff. Und ähm, zum Beispiel im Referendariat ist es glaube ich so, dass Sie auch ähm, quasi so hauptamtliche AG-Leiter auch haben. Ne? Also Machen das ja viele
1: das Bundesländer jetzt nach. Also das ist der Trend der Zeit. Also... Die hauptamtlichen AG-Leiter haben sich bewährt, weil man in der Tat feststellt, jemand, der ein volles Richterdezernat hat und nebenbei noch eine Arbeitsgemeinschaft leitet mit vier oder acht Stunden die Woche, der kann diese Arbeitsgemeinschaft nicht vernünftig leiten, weil die Vorbereitungszeit fehlt und der hat halt seine Akten, die er wegarbeiten muss. Und wenn da wirklich viele Akten sind, kann ich einfach liegen lassen. Das hat sich also durchaus bewährt. Und die Leute, die das machen, sind auch ziemlich gut. Also wir haben in der Tat das Lehrniveau, ich will jetzt nicht sagen eines Professors, aber eines Arbeitsgemeinschaftsleiters in der Universität. Also die können das schon sehr verständlich, strukturiert und die haben halt Routine. Das ist schon ein gutes Modell.
0: Gibt es sonst, würden Sie sagen, hinsichtlich Praxisbezug einen Unterschied zwischen Bayern und den anderen Bundesländern? Nein,
1: würde ich nicht sagen, also das hängt wirklich vom einzelnen Hochschullehrer ab. Zum Beispiel in meinen Vorlesungen kommen auch immer mal Anwälte, Notare, Richter und machen da einzelne Veranstaltungen, wo man sieht, wie sieht so ein Ehevertrag aus? Was muss man da beachten? Warum soll ich denen das erklären? Soll jemand machen, der das den ganzen Tag macht? Oder wie läuft ein familienrechtliches Verfahren ab? Weil da ist ja ein bisschen anders Prozessrecht. Sollen Familienrichter machen, also warum ich das alles machen soll? Nicht, weil ich faul bin, sondern weil das ist. Und wir haben natürlich auch relativ viele ähnliches, aber das ist ja immer eine Frage des einzelnen Hochschullehrers. Das ist keine gesetzliche Vorgabe. Und das kann man wahrscheinlich auch gar nicht gesetzlich regeln. Ich wüsste gar nicht, wie das aussehen sollte.
0: Dann gibt es jetzt eine Chance für den ersten Block, noch eine letzte Zuschauerfrage loszuwerden. Ansonsten übergeben wir jetzt in den zweiten Teil. Wo gibt es noch eine Frage? Das ist gerade nicht der Fall. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Ich bedanke mich bei Ihnen aber schon mal für die Aufmerksamkeit. Hat mir großen Spaß gemacht, hier zu sein. Bedanke mich auch bei meinen Gesprächspartnern hier. Ich fand das einen spannenden Austausch, wenn auch durchaus mit unterschiedlichen Vorstellungen. Und bedanke mich, dass Sie da waren.
7: Ja, herzlich willkommen zum Endspiel. Jetzt wird es etwas boulevardesker. <lacht> mein Name ist <lacht> Reinhard Müller. Ich bin bei der FAZ verantwortlich für Zeitgeschehen, Staat und Recht und FAZ-Einspruch und begrüße ganz herzlich den Justizminister des Landes Hessen, Professor Roman Posek. Herzlich willkommen. Ja, und Herr Müller. Herr Pusik, Sie waren früher ja Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt. Warum sind Sie zum Justizminister hinabgestiegen?
8: Also als Abstieg sehe ich das jedenfalls nicht. Ein Justizminister hat viele Gestaltungsmöglichkeiten, hat ein breites Aufgabenspektrum. Als Präsident des Oberlandesgerichts hat man natürlich die Zuständigkeit für die ordentliche Gerichtsbarkeit im Bundesland Hessen. Man ist darüber hinaus unabhängiger Richter. Das ist durchaus etwas sehr Wertvolles. Diese Unabhängigkeit habe ich aufgegeben, das ist richtig. Aber dafür kann ich jetzt dafür Sorge tragen, den Interessen der Justiz, der Gerichte und Staatsanwaltschaften äh, auch am Kabinetttisch Geltung zu verschaffen. Wir werden viele neue Stellen schaffen. Wir werden bei der Richterbesoldung Veränderungen herbeiführen. Das sind Entwicklungen, auf die ich jetzt in der neuen Aufgabe Einfluss nehmen konnte. Und das wäre mir in der alten Aufgabe so nicht möglich gewesen. Außerdem, ich war gut zehn Jahre Präsident des Oberlandesgerichts. Eine ehrenvolle, eine spannende Aufgabe. Aber wenn einem dann ein Ministeramt angetreten wird, das kann man, glaube ich, auch schlecht ablehnen, weil es nochmal eine herausforderndere und spannendere Aufgabe ist.
7: Für das Richteramt, Ihre alte Rolle, gelten ja hohe Voraussetzungen, hohe formale Hürden. Abitur, Studium, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen. Für, den, für das Ministeramt muss man noch nicht mal eine Schule abgeschlossen haben. Merkt man das im Kabinett? <lacht>
8: Also einmal ist der Anteil der Juristen am Kabinettstisch, jedenfalls in Hessen ausgesprochen, hoch und ich glaube, das gilt äh, für äh, alle Regierungen in Deutschland, dass sich da doch viele Juristen wiederfinden, auch viele Menschen wiederfinden, die durchaus auch schon andere berufliche Tätigkeiten ausgeübt haben. Am Ende kommt es aber auch auf die Mischung an. Also ich meine, es sollte natürlich auch nicht alles Juristinnen und Juristen vorbehalten bleiben. Das wäre irgendwie auch lebensfremd. Von daher finde ich das durchaus richtig, dass unterschiedliche Professionen, auch unterschiedliche Bildungsgänge in der Politik Verantwortung tragen. Nur so lässt sich aus meiner Sicht für die Breite der Gesellschaft eine gute und richtige Politik entwickeln.
7: Dann braucht man zweifellos andere Eigenschaften, um ein guter Politiker zu sein, als um ein guter Jurist zu sein. Was macht dann einen guten Juristen in Ihren Augen aus vor allen Dingen? Das muss er können.
8: Gut, es kommt erstmal auf die fachliche Kompetenz an. Das ist die Grundlage, wobei, das hatten wir auch schon gerade in der Diskussion, sicherlich nicht erwartet werden kann, dass eine gute Juristin, ein guter Jurist alle Rechtsgebiete beherrscht. Das wird keiner können, aber ich glaube, jeder und jeder sollte Methodik mitbringen, Methodenlehre, um sich möglichst schnell in neue Gebiete einarbeiten zu können. Das zeichnet ja auch den Einheitsjuristen aus, dass er ein festes Fundament hat, von dem aus er sich in bestimmte Gebiete spezialisieren kann. Logisches Denken ist etwas, was, glaube ich, für Juristinnen und Juristen sehr wichtig ist. Auch der Umgang mit Sprache ist sehr entscheidend, weil doch auch die juristische Argumentation, auch die Entscheidungsfindung im Gericht sehr viel mit Sprache zu tun hat. Und äh, in den meisten beruflichen Feldern ist, glaube ich, auch eine ja, persönliche Kompetenz, die vor allen Dingen auch Empathie einschließt. Sehr wichtig, weil man hat ja doch auch immer mit Menschen zu tun. In der Justiz äh, trifft man für die Menschen existenzielle Entscheidungen. Und das sollte man natürlich nicht von oben herab machen, sondern da sollte man nah an den Menschen dran sein und durchaus auch ein Mensch mit Gefühlen sein.
7: Nun waren es Juristen, die den größten Unrechtsstaat, der in Deutschland je geherrscht hat, vielleicht auch weltweit, mit aufgebaut haben, die teilweise hervorragend methodisch ausgebildet waren, die sind sicherlich heute auch KI-Experten gewesen wären, statistisch sehr gut ausgezeichnet, in liberalen Weimarer Zeiten ausgebildet und haben die größten Unrechtsurteile, das größte Unrecht in Gesetzesform gegossen. Vielleicht waren Sie auch empathisch. Was fehlt da oder was fehlt heute vielleicht noch, um zu verhindern, dass so etwas wieder passiert?
8: Gut, wir haben, glaube ich, heute aus der Geschichte gelernt, also wir sind schon in einer anderen Zeit, gerade wir in Deutschland wissen, welche schrecklichen Verbrechen äh, unter der Flagge des Rechts bzw. der Pervertierung des Rechts geschehen können, deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen, auch in der juristischen Ausbildung. Wir haben ja jetzt gerade vor kurzem eine Veränderung auch der Juristenausbildungsgesetze gehabt, in dem die Beschäftigung mit dem NS-Unrecht, im Übrigen aber auch mit dem SED-Unrecht, Pflichtfachstoff äh, in der juristischen Ausbildung geworden ist, das halte ich äh, für sehr, sehr wichtig. Ja, am Ende kommt es natürlich auf einen klaren Kompass, auf ein ethisches Selbstverständnis an, äh, das ich natürlich erwarte, dass ich voraussetze, dass man nicht verordnen kann. Aber wir müssen uns immer wieder der Gefahr bewusst sein, dass gerade äh, Juristinnen und Juristen mit ihren Möglichkeiten, auch letztlich mit methodischen Möglichkeiten auch äh, den Weg in einen Unrechtsstaat ebnen können. Und deshalb ähm, ist die kritische Reflexion über die Entwicklungen und das klare ja demokratisch rechtsstaatliche Verständnis A und O und ich glaube die äh, beste Absicherung, äh, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann.
7: Und wie testet man das? Man kann ja sagen, man legt in der Ausbildung Wert auf historische Bildung, Empathie, Ethik. Wie testet man das, wenn man künftige Juristen einstellt?
8: Gut, wir führen, wenn jemand sich für die hessische Justiz bewirbt, immer ein Bewerbungsgespräch durch. Wir haben im Moment ein wenig die Diskussion mit den Bewerberinnen und Bewerbern, dass sie diese Gespräche teilweise als etwas zu kritisch empfinden. Ich bin im Moment im Gespräch. Äh, auch mit denen, die wir in die Justiz vor kurzem eingestellt haben. Das hat vor allen Dingen auch den Hintergrund, dass wir werben, weil wir haben einen sehr hohen personellen Sie Straf. haben ja auch die Noten
7: gesenkt, die formalen Anforderungen. kann ich
8: gleich auch noch was zu sagen, ein wenig. Und äh, dann frage ich auch immer, ja, was, was hat Ihnen denn bisher nicht gefallen? Was haben Sie für Erwartungen? Und dann kommt manchmal, ja, dieses Einstellungsgespräch, das war doch sehr streng. Ich musste kritische Fragen beantworten. Ich musste mich rechtfertigen für bestimmte Entwicklungen auch in meiner Ausbildung. Ja, natürlich müssen Formen gewahrt werden, das werden Sie auch bei uns. Aber ich finde, die kritische Nachfrage ist schon notwendig, um auch zu sehen, wie eine Person reagiert, ob sie auch äh, der Selbstreflexion fähig ist, ob wirklich auch die, die Software- Skills, äh, Stimmen, das versuchen wir schon auch in so einem Gespräch äh, zu ergründen und auf der Grundlage dann die Entscheidung zu treffen, ob eine Person für die hessische Justiz als Staatsanwältin, als Staatsanwalt, als Richterin oder als Richter auch tatsächlich geeignet ist. Die Noten sind ein wichtiges Einstiegskriterium. Mir fällt da auch wenig Besseres ein. Aber wir alle wissen, dass Noten natürlich nicht alles sein können. Wir haben die Einstellungskriterien, wie ich sage, moderat abgesenkt. Ich weiß, es gibt da auch die ein oder andere kritische Stimme. Wir hatten über äh, eine längere Zeit 16 Punkte als Voraussetzung in beiden Staatsexamen. Wir gehen jetzt von 15 Punkten aus, äh, wobei das zweite Examen eben nicht unter 7,5 Punkten sein sollte. Das sind immer noch relativ hohe Hürden. Ein Punkt, glaube ich, macht da jetzt auch keinen großen Unterschied, was die Qualität angeht. Aber ich betone auch immer wieder, 15 Punkte sind kein Einstellungsanspruch, sondern nur die Grundvoraussetzung. Da müssen die anderen Voraussetzungen natürlich auch noch dazukommen. Im Übrigen gucken wir auch in der Probezeit genau hin. Aber kommt das es heißt, vor, dass
7: Sie jemanden nicht übernehmen? Wie häufig ist das? Man hat ja schönen Eindruck, dass das sehr selten ist. Oder? Das
8: ist in der Tat so. Das liegt aber äh, nicht daran, dass wir nicht hingucken, das ist jedenfalls meine Aussage dazu, sondern es liegt halt daran, dass die meisten, die zu uns kommen, auch wirklich gut sind. Und wer 15 oder 16 Punkte mitbringt oder die viele auch noch mehr Punkte mitbringt, der hat auch wirklich etwas geleistet, der hat Methoden gelernt, weil das kann er auch nicht alles nur durch auswendig lernen, äh, sich erarbeitet haben. Wir haben wenige Fälle, dass Personen vielleicht mit dem Arbeitsanfall nicht zurechtkommen, dass sie möglicherweise auch mit der Verantwortung, die sie tragen, nicht zurechtkommen. Da gibt es aber auch nicht unbedingt eine Korrelation zu den Noten. Es ist also nicht so, dass bei diesen wenigen Fällen diejenigen, die die Voraussetzungen gerade mal so erfüllt haben, wesentlich häufiger vertreten sind äh, als jetzt die, die besonders gute Noten kommen. Das kommt letztlich in dem gesamten Notenspektrum, das wir bei den Einstellungen zugrunde legen, vor Zum Glück selten. Also es sind Einzelfälle. Ich glaube, in Hessen sind das äh, im Jahr unter fünf, unter einer Hand. Äh, aber natürlich, Probezeit ist Probezeit und Probezeit ist gerade in der Justiz sehr wichtig, wegen der Verantwortung, aber natürlich auch wegen der Unabhängigkeit. Denn wenn der Richter erstmal auf Lebenszeit ernannt ist, dann hat er einen sehr, sehr großen Spielraum in seiner Ausübung des Amtes, dann kann ihm aus gutem Grund kaum noch irgendetwas gesagt werden.
7: Der Weg zum Richter, aber zum Volljuristen generell ist sehr lang, haben wir schon gehört. Zugleich ist auch zu Recht betont worden: im internationalen Vergleich stehen die deutschen Juristen insofern ganz gut da, dass sie zwar älter sein mögen, aber gelernt haben, am Fall, am Gesetz, aber auch am Fall zu arbeiten und mit guter Methodik auch unbekannte Probleme zu lösen. Gleichwohl wollen ja auch Sie jetzt einen Bachelor, machen sich für einen Bachelor stark, der ja eigentlich äh, jetzt als Traditionsjurist gesprochen jetzt nicht unbedingt eine deutsche Erfindung ist, obwohl es durchaus jetzt auch Anklänge gab früher. Aber äh, was, was steckt dahinter? Wollen Sie das jetzt internationalisieren, was eigentlich so erfolgreich ist?
8: Also zunächst mal wollen wir an den beiden Staatsexamen auch festhalten. Die beiden Staatsexamen... Also die Frage
7: ist ja, ob durch die Anführung des Bachelors das irgendwie entwertet wird. Das sehe auch das ich nicht. erste Staatsexamen.
8: Nein. Äh, die beiden Staatsexamen sind weiterhin der klassische Weg und sie werden das notwendige Einstiegsticket sein für die klassischen juristischen Berufsfelder. Das heißt, wer in die Anwaltschaft will, wer in die Richterschaft will, der wird auch weiter die beiden Staatsexamen benötigen. Es geht eher um berufliche Tätigkeitsfelder, die außerhalb dieses ganz klassischen beruflichen, äh, juristischen Feldes liegen, zum Beispiel Tätigkeiten in der Wirtschaft, möglicherweise auch im Journalismus. Also es gibt ja schon sehr, sehr viele Berufsfelder, bei denen eine juristische Qualifikation von Vorteil ist, bei denen sie aber nicht in dem Umfang vorliegen muss, wie es eben bei einer Justiztätigkeit der Fall ist. Die äh, Justiz, die Juristenwelt hat sich zunächst erfolgreich gegen den Bologna-Prozess zur Wehr gesetzt, ich glaube, das war auch richtig, das war auch notwendig, weil wir wollten die hohe Qualität, den hohen Anspruch der juristischen Staatsexamen erhalten. Das ist jetzt aber gelungen, sodass man jetzt, finde ich, auch über andere, über neue Wege durchaus nachdenken sollte. Und der Bachelor kann eine Ergänzung sein. Der Bachelor kommt äh, auch äh, in Frage für Personen, die das Examen nicht schaffen. Das will ich an der Stelle auch offen einräumen. Ich finde das aber auch nicht ehrenrührig, auch dieser Personengruppe eine weitere äh, Perspektive mit einem Abschluss zu eröffnen. Wir sind im Moment in intensiven Diskussionen, wie man diesen Bachelor ausgestalten kann. Aus meiner Sicht sollte man an die großen Scheine und an den Schwerpunktbereich anknüpfen. Dann kann das Ganze auch schon mit einem relativ geringen oder möglicherweise gar keinem Zusatzaufwand umgesetzt werden. Es gibt eine Reihe von Koalitionsverträgen von Landesregierungen, die den Bachelor die Einführung vorsehen. Das ist in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen der Fall. Gerade Regierungen, die sich erst vor kurzem auch gegründet haben. Und ich kann mir das auch aus hessischer Sicht äh, sehr gut vorstellen. An der EBS ist das auch schon verwirklicht. Es ist auch schon an vielen anderen Universitäten verwirklicht. Im Moment haben wir einen gewissen Welt, äh, Wildwuchs. Aber ich denke, das wird auch vielleicht über den Wettbewerb geregelt werden, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass die Möglichkeit, einen Bachelor zu erwerben, bei der Standortentscheidung der Studierenden eine Rolle spielen könnte.
7: Und es ist ja keine Frage, dass man, wenn man die früher sogenannte Zwischenprüfung hat, dass man auch schon was erreicht hat und vielleicht auch genauso viel, mindestens wie andere in anderen Fächern, die einen Bachelor erworben haben. Aber der Wettbewerb könnte natürlich auch dazu führen, dass dann doch sich vielleicht mehr dafür entscheiden und weniger fürs Examen. Ein Argument der Bundesfachschaft ist ja auch die Angst vor dem Examen, der Druck ist zu groß, wir brauchen eine Abschichtung, aber es ist ja denkbar, dass sich dann immer weniger für das Examen für diesen Weg entscheiden, weil vielleicht auch eine Nachfrage in der Wirtschaft kreiert wird und die klassische Juristenausbildung bröckelt.
8: Die Sorge habe ich nicht, weil ich denke mal, das Ziel der meisten ist doch, die klassischen Berufsfelder zu erreichen. Äh, das heißt, man möchte die Möglichkeit haben, in die Justiz zu gehen. Man möchte die Möglichkeit haben, in die Anwaltschaft zu gehen. Und ich bin auch äh, davon überzeugt, dass auch in der Wirtschaft der Volljurist nach wie vor gefragt sein wird und auch der Volljurist wahrscheinlich bessere Angebote bekommen wird als derjenige, der nur diesen Bachelor aufweisen kann. Aber ich finde es... Ähm, nicht gut, wenn wir äh, Menschen, die ihr Studium als solches erfolgreich absolviert haben, äh, mit 26, 28, ohne alles ins Leben entlassen. Ich glaube, das ist nicht ganz angemessen. Das spiegelt ja. die Leistungen, die erbracht wurden, nicht wieder. Wir erleben ja auch, dass wir einen Arbeitsmarkt insgesamt haben mit einer ganz äh, hohen Nachfrage nach Fachkräften, gerade auch Personen, die juristisch vorgebildet werden, sind, sodass ich sehr optimistisch äh, bin, dass gerade auch diese Personen Jobangebote, entsprechende Jobangebote bekommen werden, die sich vielleicht etwas unterhalb der Volljuristen bewegen, aber die Nachfrage äh, wird da sein. Es wird auch niemandem etwas genommen. Also die, die Sorge habe ich nicht. Wir haben in Hessen da eine ganz intensive Diskussion, ähm, unsere Universitäten haben da unterschiedliche Standpunkte zu. Marburg steht dem Ganzen sehr positiv gegenüber. An der Apps ist es schon verwirklicht. Frankfurt ist kritisch. Ich habe äh, nächste Woche ein Gespräch mit den Dekaninnen und Dekanen. Da werden wir uns darüber noch mal unterhalten. Und ich will jedenfalls versuchen, für äh, dieses zusätzliche Angebot des integrierten Bachelors noch einmal zu werben. Die jungen Menschen sind ausnahmslos dafür. Die Fachschaften setzen sich dafür ein. Andere junge Menschen. Und ich finde, die sollte man auch ernst nehmen.
7: Kann man denn sonst etwas tun, um diesen langen Weg zu verkürzen im Referendardienst oder auch mit der Stofffülle, die angesprochen wurde, die ja vielleicht auch nur eine Scheinfülle ist, wenn man sich daran halten würde, die Grundlagen zu prüfen und das Verständnis? Kann man da etwas streichen? Was würden Sie? Wo würden Sie heute eine Lücke setzen?
8: Also ich würde jedenfalls nicht im Strafrecht streichen. <lacht> das liegt aber auch daran, dass ich hier an der EPS Honorarprofessor fürs Strafrecht bin. Und da sind wir wieder bei den Eigenmotiven. <lacht> genau, eine Leidenschaft für Strafrecht habe. Ich glaube, das Strafrecht ist spannend, es ist zugegebenermaßen überschaubar. Es hat aber gerade auch in der Methodik eine hohe Bedeutung. Es eröffnet auch Berufschancen und es hat vor allen Dingen eine ganz hohe gesellschaftliche Bedeutung. Von daher wäre das für mich nicht der erste Streichposten, um das auch zu sagen. Ach, das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wir haben schon einen Pflichtfachkanon der insgesamt ausgewogen ist, der, wie ja auch schon in der Diskussion äh, deutlich wurde, auch Gegenstand intensiver Abwägungen gewesen ist. Und ich glaube, wenn man da jetzt rangeht, würde man auch Fässer aufmachen, und äh, die man schwer wieder zubekommt. Also von daher wäre das für mich auch kein vorrangiges Anliegen. Ich würde eher auch die Sorgen vor dem Examen damit ein wenig nehmen wollen, dass ich auch sage, man muss nicht alles auswendig können, man muss nicht jede Fallkonstellation, man muss nicht jeden Paragraphen kennen. Und es kommt vor allem auch darauf an, ich habe viele Jahre selbst geprüft und sehr gerne geprüft, das ist eines der Punkte, die ich jetzt am meisten bedauere, dass ich das als Minister nicht mehr machen kann. Es kommt wirklich auch auf die gute Argumentation an und die kann man auch lernen, ohne dass man jetzt jedes konkrete Problem bereits vorher gekannt hat. Von daher würde ich schon bei dem Pflichtfach Kanon auch bei der Struktur der Prüfung im Wesentlichen bleiben wollen. Und natürlich ist es immer ein Spannungsfeld, was nimmt man vielleicht noch zusätzlich auf. Wir leben in einer Welt, die sich rasant verändert. Von daher ist sicher die Diskussion auch richtig, ob man Themen rund um Legal Tech auch zum Gegenstand der juristischen Ausbildung macht. In der Ausbildung sehe ich da auch durchaus einen Platz für, der auch eben dieser Bedeutung entspricht. Ob das ein Thema ist, was zeitnah in die Prüfung gehört, da bin ich persönlich eher skeptisch, weil das, das dann in der Tat auch zu einer ja, Erweiterung ja sogar des Prüfungsstoffes führen würde.
7: Vielen Dank, jetzt kommt die Möglichkeit an den Justizminister Fragen zu stellen. Vielleicht kann man sich gleich ins Gespräch bringen für eine erfolgreiche Karriere Also ich. in Partei, ah nee, Quatsch, im <lacht> Staatsdienst.
8: Also Partei spielt für unseren Staatsdienst natürlich keine, klar, Rolle, keine Rolle. Nein, ist Wer in Hessen in die Justiz will, wird vom Richterwahlausschuss äh, benannt oder gewählt. Auch der Da sind es natürlich schon,
7: Parteipolitiker.
8: Aber aller Parteien, aller im Landtag vertretenen Parteien, Anwälte und äh, Vertreter aus der Praxis, dieses Gremium bietet allein schon die Gewähr dafür, dass es... Äh, parteipolitisch völlig unabhängig zugeht. Wir haben einen sehr, sehr hohen Personalbedarf. Wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich mehr als 200 Menschen einstellen müssen oder wollen. In früheren Jahren waren das eher mal 40, 50. Also das heißt, ich kann alle nur motivieren, sich für eine Tätigkeit in der hessischen Justiz zu interessieren und sehr gerne auch zu entscheiden.
7: Wunderbar, vielen Dank. Erste Frage? Ja, erstmal vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
0: Sie haben gerade schon den Personalmangel angesprochen. Ähm, bezüglich der Richterbesoldung, wie planen Sie da in der Zukunft kompetitiv zu bleiben mit der privaten Wirtschaft, weil man hat dann äh, etliche Jahre in der Ausbildung hinter sich gebracht, am besten noch promoviert, ist vielleicht kurz vor der 30 und äh, fragt sich, möchte ich jetzt noch mal richtig Geld verdienen und sozusagen angreifen, äh, was Gehalt angeht oder entscheide ich mich doch fürs Richteramt und steige dann doch mit einem sehr ja, im Vergleich mageren Gehalt ein, sage ich mal und wie bleibt der Staat da kompetitiv?
8: Also Sie sprechen völlig zu Recht eine Problemlage an, eine Problemlage, die wir gerade im Bundesland Hessen spüren, weil wir natürlich mit Frankfurt einen ganz großen Anwaltsstandort haben, mit Großkanzleien, die sehr viel besser als die Justiz zahlen. Also ich muss es offen einräumen, wer Geld verdienen will, vor allem Geld verdienen will, der ist wahrscheinlich in der Justiz auch in Zukunft nicht richtig aufgehoben, der wird schon in den Großkanzleien immer deutlich mehr verdienen. Das können wir in der Justiz nicht bieten, das werden wir auch nicht bieten können. Ich habe neulich allerdings auch darauf hingewiesen, dass auch der Bundeskanzler weniger Geld verdient äh, als ein Anwalt in einer Großkanzlei. Wir sind halt in das Gefüge äh, des öffentlichen Dienstes eingebunden, die Richterbesoldung ist da etwas herausgehoben, das ist auch gut so, aber es gibt eben schon Querverbindungen auch in die A-Besoldung und in andere Bereiche. Das wird auch so bleiben. Trotzdem, Sie haben recht, wir müssen uns das Gehaltsthema anschauen, weil das ist schon auch ein Wettbewerbsthema. Wir können nicht nur mit der verantwortungsvollen Aufgabe, mit der Unabhängigkeit werben, sondern auch äh, die Bezahlung muss stimmen. Wir packen das in Hessen aktuell an. Es gibt im Landtag einen Gesetzentwurf der vorsieht, dass die beiden untersten Erfahrungsstufen gestrichen werden beim Einstiegsgehalt. Allein das bringt ein Plus von ungefähr 400 Euro. Dann kommen aber noch Besoldungserhöhungen und Besoldungsanpassungen hinzu. Darüber hinaus werden wir diese Streichung der beiden Erfahrungsstufen auf alle Richter und Staatsanwälte übertragen, die im Moment in den Erfahrungsstufen sind. Das sind die etwas jüngeren, aber insgesamt sogar mehr als 60 Prozent der Menschen in der Justiz. Damit bin ich jedenfalls sehr froh, dass das gelungen ist. Wir leben, was öffentliche Haushalte angeht, in durchaus schwierigen Zeiten. Das ist mir jetzt auch am Kabinettstisch sehr bewusst geworden mit allen Herausforderungen. Und da ist das schon was Besonderes, dass man im Moment so ein Extrabonbon für die Justiz äh, zur Verfügung stellt. Ich halte das für richtig, ich halte es auch für notwendig. Wir müssen die Besoldungsdiskussion auch weiterführen, die ist nicht beendet. Das ist natürlich auch eine internationale Frage. Also es ist schon richtig, dass die Besoldung der Richter und Staatsanwälte im internationalen Vergleich in Deutschland durchaus gering ist. Deshalb verstehe ich auch die Erwartung aus der Praxis, dass da noch mehr kommt. Aber es ist eine mühsame Diskussion. Es ist auch eine differenzierte Frage, die man schon auch im Gesamtgefüge sehen muss. Also wir packen was drauf, aber... Das Geld der großen Kanzleien wird uns nicht zur Verfügung stehen.
7: Sehr gute Frage. Wir hatten kürzlich auf Einspruch ja auch einen Text ähm, aus dem hessischen Richterbund, wo die ähm, Sprecherin argumentiert hat, also gerade die Einstiegsgehälter und hat dann auch die bestbezahlende Kanzlei genommen und das verglichen, wo man sozusagen bei der Endstufe der Justiz schon angelangt ist. Was mich nur ein bisschen gewundert hat, ist, und das ist justiztypisch, glaube ich, dass sie nie die Nettogehälter genommen hat und nie die Vorzüge des öffentlichen Dienstes, zum Beispiel auch die Arbeitszeiten, werden mit keinem Wort erwähnt. Also entweder weiß sie nicht, was in Großkanzleien teilweise gearbeitet wird oder man vergleicht eben nur Bruttogehälter miteinander ohne weitere Leistungen oder Teile des Gesamtpakets. Es ist auch ihr Eindruck, dass die Justiz da sehr stark nur auf Zahlen guckt und die Frage natürlich auch, wie viel verdienen, wie viel von Anwälten verdienen diese Einstiegsgehälter, was machen die vielleicht in drei Jahren, da gehen ja viele auch woanders hin. Und mir scheint auch, die Justiz blickt immer nur so auf diese, also auf die bestbezahlenden Kanzleien und vergleicht sich notenmäßig vielleicht auch berechtigt, aber sonst nicht damit.
8: Also mit mittelständischen Kanzleien können wir, glaube ich, im Gehaltsgefüge schon mithalten. Auch, ähm, ich habe selbst mal bei der BASF angefangen, bevor ich Richter geworden bin, äh, also auch die Gehälter in Unternehmen äh, haben nicht die Dimension äh, wie Gehälter in Großkanzleien. Die liegen vielleicht etwas über äh, der Besoldung von Richtern, aber so weit entfernt sind sie dann am Ende auch nicht. Also von daher müssen wir uns, glaube ich, an der Stelle auch nicht verstecken. Gerade äh, heute, äh, heute ist ein Interview veröffentlicht worden, dass ich für einen großes deutsches Nachrichtenmagazin äh, gegeben habe, das ich jetzt hier nicht nennen will, da habe ich schon auch darauf hingewiesen, dass äh, die Tätigkeit in der Justiz sehr gute Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie eröffnet und auch eine sichere Altersversorgung, überhaupt eine sichere Tätigkeit. Ich glaube, das sind äh, Gesichtspunkte, die für die jungen Menschen die ja heute, und das ist ja für Sie auch persönlich ein Glücksfall, sehr gute Berufsaussichten haben, vielleicht gar nicht so entscheidend ist. Ich verstehe durchaus, den 28-Jährigen, der sagt, ja, was soll das jetzt mit der Altersversorgung, äh, was kommt der jetzt damit, wer weiß, wie das überhaupt dann ist, wenn ich mal 65, vielleicht dann 75 bin. Äh, also äh, trotzdem in der Tat, Also wir müssen das schon auch in der Gesamtheit sehen und wir müssen das Gesamtgefüge sehen und uns, finde ich, in diesem Gesamtgefüge da weiter bewegen.
7: Vielen Dank. Weitere Fragen? Ergreifen Sie die Chance? Ja, bitteschön.
4: Eine Frage, warum dauern Dinge, über die es vermeintlich einen Generalkonsens gibt, zum Beispiel die Möglichkeit einer Prüfung am Laptop, in jetzt konkret im ersten Examen, warum dauern die dann doch so lange in der Umsetzung? Als Außenstehender kommt das einem wie die typische behördliche Lethargie vor, dass, ähm, ja, dass man zum Beispiel das zweite und dann sukzessive perspektivisch testet, ob das erste Examen auch an, ähm, am Laptop abgelegt werden könnte. Die Realität, die ist ja mittlerweile äh, unumstritten. Ja, aber was, was sind da Prozesse, die dann doch dazu führen, dass sowas wieder so lange dauert, auch wieder zum, ähm, ja, zum, Leidtra zum Leidtragen der juristischen Ausbildung
8: an sich? Hm, auch die Frage kann ich sehr gut verstehen. bin bei Ihnen, dass manches schneller gehen sollte und die Abläufe manchmal in dem Bereich zu langwierig und zu mühsam sind. Konkret zur Frage des E-Examens, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Habe mit Interesse auch vernommen, dass Rheinland-Pfalz wohl sogar schon einen Schritt weiter ist äh, als Hessen. Also wir sind jetzt dabei, das E-Examen einzuführen. Das wird wahrscheinlich noch im nächsten Jahr auch der Fall sein. Darf man auch im Homeoffice schreiben? Nein. Nein. Das <lacht> Und Sie haben auch ein Wahlrecht. Das heißt, Sie können auch, wenn Sie weiter per Hand schreiben wollen, das auch eine gewisse Zeit machen. Ich verstehe Sie an der Stelle. Ich meine es völlig klar. Ich merke das selber bei mir. Wenn ich im Moment einen Brief per Hand schreibe, ist das schon mühsam, weil sich einfach die Arbeitsweise völlig verändert hat. Und wenn man jetzt im Examen wieder alles per Hand schreiben äh, soll. Mir ist schon damals die Hand abgefallen. Glaube ich, ist das heute noch mal wesentlich schwieriger. Von daher verstehe ich das. Ich kann das vielleicht ein ganz bisschen anhand der Abläufe verständlich machen, warum es etwas länger dauert. Zum einen mussten wir das Gesetz ändern, nämlich das JAG. Das haben wir jetzt gemacht, aber das Gesetz kann nicht der Minister ändern. Dazu sind Beratungen im Landtag erforderlich. Jetzt haben wir die gesetzliche Voraussetzung. Jetzt brauchen wir dafür aber einen Anbieter. Ich meine, es muss ja funktionieren. Wir können das Und nicht sicher lassen. muss es auch sein. Sollen. Richtig, wir können das nicht leichtfertig machen, dann stürzt es uns ab, dann ist es vielleicht nicht sicher, sondern wir brauchen jetzt einen zuverlässigen Anbieter. Das heißt, wir gehen jetzt in eine Ausschreibungsphase. Die Zahl der Anbieter, die sich auf dieses Themenfeld spezialisiert haben, ist in Deutschland relativ überschaubar. Das kann man jetzt beklagen, aber das ist irgendwie die Realität. Äh, damit haben, glaube ich, auch andere Bundesländer zu kämpfen. Ähm, ja, deshalb sind schon eine Reihe von Schritten, erforderlich, bis man dann zu dem kommt, was eigentlich heute Standard der Zeit wäre. Da stimme ich Ihnen zu. Also ich hoffe, wir kriegen es jetzt bald hin, voraussichtlich in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres, wenn jetzt Ausschreibungen alles gut funktioniert. Vielen Dank. Und ins Mündliche darf man einen Avatar schicken. <lacht> das macht man dann mit künstlicher Intelligenz,
1: ja. Ja, ich wollte, ja, ja ich wollte fragen, was halten Sie von der Möglichkeit, im ersten Examen bei den Klausuren abzuschichten? Das war ja zum Beispiel in NRW, glaube ich, eine
4: Zeit
8: lang möglich. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Wie sehen Sie das? Das war, glaube ich, immer mal auch in Diskussionen. Ne? Das äh, gibt es auch schon seit Jahren. Um den Druck äh, das rauszunehmen. Thema, um den Druck rauszunehmen. Also äh, ich finde, äh, dass man über den Druck auch reden muss. Ich bedauere auch sehr dass es einmal einige gibt, die die Prüfung nicht bestehen, weil die fehlen einfach auch dem Arbeitsmarkt und das auch persönlich hart, da brauchen wir auch nicht drum herum zu reden. Ich bedauere es auch sehr, dass die Abbrecherquote relativ hoch ist, was vielleicht auch mit dem Druck zusammenhängt und äh, wie gesagt, wir brauchen ganz viele Juristinnen und Juristen bei uns im Land, also von daher müssen wir auch äh, die Rahmenbedingungen so gestalten, dass schon auch viele dabei durchkommen. Also, wenn ich mir jetzt die, die hessische Examenssituation anschaue, dann meine ich aber schon, dass es auch vertretbar ist, die Klausuren am Stück zu schreiben, dass es auch durchaus darauf ankommt, dass man an dieser Stelle in der Lage ist, die unterschiedlichen Fächer zu absolvieren. Ich glaube, das andere wird den Druck auch nicht wesentlich nehmen. Das verlagert nur, verlängert auch nur die Problematik. Also ich würde jetzt eher sagen, da muss man durch, dass man in Hessen sechs Klausuren schreiben muss in unterschiedlichen Rechtsgebieten in einer relativ kurzen Zeit. Das kann man schaffen und ich glaube, das sollte auch konzentriert zusammenbleiben. Vielen Dank. Bitteschön.
3: Ähm, ja genau, also wir haben ja das Thema, braucht die Juristenausbildung ein Update? Und ich glaube, wir sind ja alle zu der Conclusion gekommen, dass wir, irgendwo ein Update sehen, dass wir nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, vor allem jetzt auch auf das Examen, das haben wir jetzt ja schon länger diskutiert, aber was wären jetzt Ihre Maßnahmen als Justizminister vielleicht auch mal in der juristischen Ausbildung an sich, also nicht nur im Examen, ähm, Schritte in Richtung Digitalisierung durchzuführen, also zum Beispiel, dass man ähm, Schritte in die digitale Lehre fortführt oder das irgendwie anders aufteilt?
8: Ich weiß nicht, ob das so unbedingt die Aufgabe des Justizministers ist. Also ich würde es erstmal ein bisschen zurückspielen wollen und auch in die Hand der Universitäten und der Fakultäten geben, die ja auch einen hohen Freiraum haben, was ich auch gut finde und die, glaube ich, an der Stelle auch sehr viel machen. Wir haben ja vorhin auch gehört, es gibt inzwischen Lehrstühle, die entsprechende Schwerpunkte setzen. Auch hier an der Apps gibt es, glaube ich, da spezialisierte Ausbildungsgänge. Das zeigt doch eigentlich, dass das Ganze schon eine sehr gute Entwicklung nimmt. Deshalb weiß ich gar nicht, ob das jetzt unbedingt allgemein vorgegeben werden müsste, weil alles, was jetzt auch der Justizminister machen würde, würde das Ganze ja wieder ein, in ein Korsett pressen, dass man vielleicht an der Stelle äh, auch gar nicht äh, haben sollte. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man gewisse Pflichtveranstaltungen, die um den Bereich Legal Tech künstliche Intelligenz kreisen, äh, vorsieht. Das wäre ja auch ein Update dann der juristischen Ausbildung. Da überzeugt mich schon, dass das von überragender Bedeutung auch gerade für die Zukunft sein wird. Ich erwarte allerdings schon, dass sich eigentlich jeder Mensch mit diesen Entwicklungen auch auseinandersetzt. Das ist ja ein Thema, das jetzt auch nicht nur Juristinnen und Juristen betrifft, sondern ich glaube, alle Menschen, die an unserer Demokratie teilnehmen, die wählen gehen, sollten sich auch schon in der Schule mit diesen Entwicklungen beschäftigen, um auch politische Entwicklungen besser äh, einschätzen zu können. Von daher geht das meines Erachtens auch deutlich über die juristische Ausbildung hinaus. Was die Veränderung der Prüfungen angeht, bin ich jetzt eher konservativ. Da würde ich einfach sagen, das hat sich im Wesentlichen bewährt, wie ich schon sagte, der Pflichtfachstoff. Und deshalb wäre ich da auch zurückhaltend, ein Update in dem Sinne durchzuführen, dass man das jetzt nochmal erweitert. Natürlich sind die Themen in den Prüfungen immer auch ein Spiegelbild der jeweiligen Zeit. Aber wie gesagt, ich würde das da nicht überfrachten, weil die Entwicklungen sich ohnehin immer so schnell weiterentwickeln, dass es auch, glaube ich, nicht unbedingt möglich ist, heute an der Universität das zu lernen und zu lehren, was dann in der beruflichen Tätigkeit fünf Jahre später tatsächlich der Rahmen ist.
7: Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind fast wie Babette. Das haben wir <lacht> überzogen, wie sich das gehört bei einer spannenden Debatte. Vielen Dank auch, dass Sie auf alle Fragen. Präzise und humorvoll geantwortet haben, Herr Prosik, und wir sehen uns dann digital oder analog bald wieder. Herzlichen Dank, auf Wiedersehen.